0: plushcare.com slash weightloss
1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com No sé cómo de fresquito se va a escuchar el podcast de hoy, un poco de sinestesia, ¿no? Porque hemos cambiado el diseño Del Reload Tenemos nueva imagen Y como decías ayer Marta Nueva mascota ¿Qué os parece el, el rediseño? Oscar, Víctor, Marta A mí me gusta mucho ¿eh?
2: A mí me parece que nos hace más cool de lo que somos Lo siento mucho O sea, habrá gente que eh, Ahora que tenemos así como una estamos, Somos vistosos eh, Estamos así como más, más maqueados Habrá gente que nos estará escuchando por primera vez Y se esperará O sea, supongo que seamos tan guays como el eh, logo. Y se va a encontrar que aquí somos un poco mmm, saber vivir, por decirlo de una forma que se entienda.
1: Ya.
3: Yeah.
0: Yo creo que está bien, ¿eh? O sea, yo, el, el nivel de, de guay, yo creo que está bien escalado. Somos bastante guays, en realidad.
2: Pero tú, porque eres joven? Bien. Pero nosotros... Ya, es verdad. Nosotros no somos tan guays. Nosotros somos ya de mantitas. No,
0: hombre, pero vosotros, para vuestra edad, sois bastante guays. No. Es verdad. Uh, bien, 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 bien. bien, bien, bien.
3: Yo soy muy guay, Marta. Así que si tú bueno. no te consideras guay, eso háblalo con tu terapeuta, ¿vale? Así a mí, a mí no me metas.
2: Bueno, pues nada, pues, to todo aclarado entonces. Yo soy la única claro. no, no guay.
1: No, yo tampoco soy guay, Marta. Yo estoy en tu barco. De hecho, eh, una de las cosas que leía estos días en los comentarios sobre, sobre el rediseño era que era demasiado guay, o, o moderno, o dinámico para la música, por ejemplo que usamos como sintonía o sintonías, y, y alguien preguntaba si la íbamos a cambiar y, y claro, yo pensé, tendría sentido pero no, no lo vamos a hacer no, hombre, la música es la, la música nos representa incluso más que las pegatinas, es, es cierto también que Víctor es guay, porque deberíais <risa> haber escuchado ¿Cómo, ¿cómo le gustaba la idea de las pegatinas? Cada vez que el diseñador, Sebastián, nos hacía alguna nueva propuesta con más pegatinas. Sí. Esto pegatinas de, de todas las formas y colores. Las pegatinas, a ver, las
3: pegatinas han, están bien, siempre Está sí, han molado. Están ahí en el... Hay una fina línea que separa la pegatina que puedes poner igual en el, en el portátil o en una tabla de skate, o en o en un cuaderno, o en la carpeta del cole, cosas así. Y Porque todas las cosas eh, que dices
2: son cosas de jóvenes. O sea, y, el, y, el vandal,
3: y el vandalismo de poner <risa> de poner una pegatina, por yo qué sé, eh, cuando hay elecciones ahora, eh, Es una, un cartel de yo qué sé, Edmundo Val de Ciudadanos, por ejemplo, y le pones una pegatina del Reload en la cara, o le pones a reloading en el hombro, cosas así, y que le diga cosas, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Es una línea que, que yo creo que en realidad, si lo piensas un poquito, si te paras un segundo, representa muchísimo el Reload, ¿no? De Esa línea fina que separa lo, ¿no? lo, lo inteligente y lo chispeante y lo ingenioso de, de, del terrorismo intelectual y de, la, y, de, y de la deficiencia mental prácticamente
2: pero joder, es que ya que, lo, ya que lo pones así, yo no me conformo con que se le ponga un riloadín al candidato de ciudadano. yo quiero por ejemplo que se tire una piedra contra el escaparate de un Starbucks y ahí se ponga la pegatina de, del riload, ¿no? o sea, si tenemos que ponernos en un ranking de eh, cómo de, de vandalistas somos yo, yo creo que somos muy, muy vándalos, ¿no?
3: Pero en la pegatina en la piedra o en, la el, o en el hueco que ha dejado de alguna manera. Para pegar, el hueco, ¿no? Pegar en el hueco.
2: En el hueco, en el hueco.
3: Me parece una cosa como Miguel Noguera, ¿no? Pegar pegatina pegada en el hueco.
1: Te has dicho vandalistas, Marta. Eh, eh, sí, en vez de porque, vandálico. Sí. Vandalistas como fan de vandal.net, de vandal, ¿no? Claro. Siempre, claro. siempre, siempre. es verdad. Siempre es verdad.
2: Me, me ha traicionado, me ha traicionado.
1: Soy un poco vandalista también. No, no, me parece bien, me parece bien. Es que estoy. Voy a empezar ya con el momento a saber vivir, efectivamente, Marta. no, ¿Para qué esperar más? Eh, yo estoy muy resfriado. Estoy a 29 días de que se publique Bayonetta 3, más cerca de la camilla del hospital que de Sanjideki. Y entonces. Bueno, uh. O sea, estoy delirando todo el rato durante. O voy a estar delirando todo el rato durante el programa. Entonces no, no, no filtro las ideas. Cada vez que decís algo que me permite irme por las ramas, lo voy a aprovechar.
3: Esto es... Antes de empezar a grabar decías que este capítulo, porque bueno, no se nos ha dado bien la semana o también bien como querríamos, va a ser muy temporada 13, sí. pero contigo enfermo igual es hasta temporada 12,
1: ¿eh? sí sí, sí, <risa> sí, habría que repasar las tendencias de los últimos años, pero sí, sí, lo de... De hacer el, el programa un poco más contenido y un poco más ordenado Que creo que nos estaba saliendo bastante bien, por cierto eh, Esta semana es complicado Porque la actualidad tampoco acompaña especialmente El tema de los lanzamientos, luego lo veremos Pero yo es verdad que soy incapaz de salirme del picoteo No sé si es influencia del Game Pass o qué Pero, pero he probado muchos juegos, no mucho rato pero bueno. Cuéntanos Después, 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 primero la actualidad. Que hay que hablar de L3 y todo, Víctor. Ah, uh, ya, yeah, yeah. ya. Quería ver si te, es que si te olvidabas, pero. Tengo de noticias rápidas lo de que han retrasado Oxenfree 2. Lost Signals. Que se anunció. Esto salió en un Nintendo Direct, creo. Luego se mm. añadieron más plataformas aparte de Switch. eh Pero se anunció para 2021. Se dijo ya que pasaba a 2022. Y ahora nos, nos hacen esperar la gente de Night School, hasta 2023, por el camino, los ha comprado Netflix y todo, así que supongo que están más o menos ocupados y que tienen, tienen trabajo y tienen sus cosas, eh pero me sorprende hasta qué punto están costando también algunos indies, que a veces parece que tengan que estar listos más deprisa que los triple A en absoluto, eh joder, también para ellos los contratiempos son contratiempos. Netflix, que por cierto abre un estudio de desarrollo en Helsinki, uno interno, Aparte de comprar otros equipos, también van a montar algo ahí. Ya veremos cómo de ambicioso será el estudio o qué tipo de juegos hará, si se van a quedar con las adaptaciones de sus series. Yo todavía no me he atrevido con el juego de Stranger Things, pero, pero también tiene propuestas interesantes Netflix. ¿eh? El Point P lo vamos a reivindicar siempre que podamos. Y ayer mismo se publicaba el Desta, lo último de Ashto, la gente de Monument Valley, que tiene anunciado hasta el 3. A mí se me olvida esto, pero Monument Valley 3 es oficial. En algún momento tendrá que salir. De hecho, se hicieron venir
0: bien el anuncio del retraso de Auction Free 2 porque el mismo día, creo que fue, anunciaron que se metía el primero en Netflix.
1: Eso es, eso es. Un día habrá que hablar de, de esos números que no acaban de salir, ¿no? Porque se decía que muy poquita gente, un 1% de los suscriptores de Netflix estaba probando los juegos, pero cada vez hay cosas más interesantes ahí, es, es difícil no, no recomendarlo si, sí, sobre todo, tiene suscripción ya a la plataforma de las series y las películas.
2: En, en este punto también creo que, eh, más allá de que lleven o no lleven juegos, la gente juegue más o juegue menos a esos juegos, lo que a mí me parece especialmente interesante del acercamiento que está haciendo Netflix a los videojuegos es que se está decantando por títulos que... Es fácil considerar eh, experimentales, sean más grandes sí. o más pequeños. No me refiero específicamente al Point P, pero va a llegar eh, Immortal, por ejemplo, dentro de, de nada. Que quieras que no, es un juego que se aleja de lo que el gran público tiene, eh, o sea, piensa cuando piensa en videojuegos, pero sí. que, que, que se, se encuadra muy bien en la estrategia Netflix. Es decir, está guay entrar a la app de un servicio de ver películas y series en streaming para jugar a un juego que va. De reconstruir películas y, y en ese sentido, eh, el de Justo también es eh, bastante, eh, si no experimental, sí que se aleja bastante de los juegos más jugados para móviles que Netflix fácilmente podría haber incorporado a su plataforma. A mí personalmente me, me, me está empezando a dar como seguridad el equipo que tienen para eh, coger juegos. O sea, a, uh -huh. eh, al que tengan ahí de. de pues no sé, de. de ojeador. De, ojeador, gracias, es la palabra que estaba buscando. Los ojeadores de Netflix, por ahora, me, me están dando una buena vibra.
1: Sí, sí. Si no lo dice nadie, ya lo digo yo. Vaya, ojalá fueran las series y las películas de Netflix igual de buenas que los juegos Dilo. Que, que entran en, en Netflix. y sí, Por eso tenía la, la duda de si cuando les toque a ellos hacer un juego, en vez de publicar el juego de otro, pues ¿qué, qué, qué van a querer decirnos? ¿no? ¿Hacia dónde van a tirar? será interesante. ¿eh? Me, me parece curioso también lo de que apuesten por Finlandia. Hay varios estudios buenos ahí. O sea, ahora pueden permitirse el lujo de que el ojeador
3: sea hiperselectivo y decir, venga, el Into the Bridge, el Oxenfree, ¿no? Tal. Cuando si, si la parte de juegos de Netflix tuviera que tener el ritmo de publicación y el alcance que tiene Netflix en general, Habría unos miérdolos que, no, que serían increíbles.
2: No, pues, o sea, vamos, a, y, vamos a disfrutarlo y, y, mientras podamos.
3: Hay que, hay que paradear estos, claro, saborear cada momento, ¿no? Dar gracias a, a la, quien sea que. Al dios que sea que, ¿no? El patrón de Netflix, que no sé si es San Pancracio <risa> o, o, o Tulu. Y. Y ya. Pero sí ahora la, la, la faena, a mí me da lástima que que tengo la sensación de que, de que, va, a, de que va a ser algo subordinado a mmm, unos planes de expansión de Netflix un poco más genéricos. En el sentido de que es como, vale, sí, ahora hay juegos, tal, pero están poco integrados en la mm. app. Poco o nada. Qué qué que claramente son algo... Eh, que está fuera de Netflix, ¿no? Y tengo miedo que llegue un momento en el que el uh, retorno que da ese tipo de contenidos a nivel mm, inversión, básicamente, a nivel financiero, sea menor del que... O, o vaya bajando, ahora entiendo que es como, mira, mira, no, tenemos un plan para expandirnos, ahora, ahora es todo pot potencial, ¿no? Es en plan, mira, este plan de expansión va a ser la hostia, porque los juegos, tal, 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 es una moto que no está hecha todavía. Se está, un piso, ¿no? Se está vendiendo sobre plano. Eh, el, 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 el plan. Cuando haya... Cuando empiece a haber resultados y cuando la cosa se asiente, eh, tengo miedo de que se... de que, Bueno, de que sea como, bueno, pero esto no era para tanto, ¿no? Al final. Que con videojuegos, no sé si os habéis fijado, pero pasa mucho, ¿eh? El, esto es la hostia en moto. Atención. Eh fijaos, Marshmello tocando en Fortnite, esto va a ser el futuro del entretenimiento. La gente se va a entretener solo con esto. Lo demás les va a parecer aburrido. Y luego como que se desinfla un poquito, ¿no?
2: Pero tenemos da, fresco también de pase, de que que pasa tenemos fresco el Apple Arcade, ¿no? Que ha pasado un poco eso. Sí, también sí, parecía que iba a ser como un servicio integral que va a poner le va a dar como cierta dignidad a los juegos de móviles, va a hacer una selección, una pequeña criba que es, es solo para sus eh, suscriptores y al final es como, bueno, y ahora entra lo que sea.
3: Sí, sí, yo sí creo pero que bueno, Apple es... Arcade lo veo un poco mejor integrado, ¿sabes? Desde que, antes lo veía un poco ahí también como secundario, pero como, desde que hicieron el Apple One este, que es como una suscripción que te incluye todo, ¿sabes? Como el Apple TV, el Apple Arcade. Eh... La nube. El, Creo no, que te mete iCloud y todo, ¿no? Sí. Eso. Pues bueno, es como, vale, a, 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 cobra sentido de alguna forma, ¿vale? Es una parte que, que, como el iCloud. Igual no mucha gente pagaba... Yo no pago iCloud, quiero decir, por ejemplo. Igual el, el iCloud es la típica cosa que tengo la sensación de que se paga si... Si es como, hostia, tenía activadas las, ¿no? la, las copias de seguridad en la nube y, y me he quedado sin espacio y me está todo el rato saliendo. Solo, solo si te salen mensajes de espacio en iCloud, <ríe> te, queda, te queda poco. Ve mirando que las fotos ya no se van a subir. Y ahora como que creo forma parte de otra propuesta de valor, digamos, no y lo veo mejor integrado en la Apple Arcade. Mm. Los juegos en Netflix todavía me cuesta me cuesta verlos, sobre todo. Yo no soy power user de Netflix ni nada por el estilo, ¿eh? pero últimamente lo uso más básicamente para. para mi hijo. Yo no hace que no veo algo de Netflix. Un buen tiempo, vaya. Quiero ver la de Marilyn, pero. Blonde. Pero es lo único que me ha interesado de Netflix en mucho tiempo. Y en la, en la aplicación de Netflix no salen los juegos por ningún lado.
1: Mira, lo estaba mirando ahora. ¿En la tele dices o en el móvil? Yo lo miro en el móvil. Claro, yo es que. Igual, es la primera vez que abro Netflix en el móvil porque los juegos en iPhone, por lo menos, te los descargas directamente del App Store buscando uh -huh. el juego. ¿eh? Pero sí que le han puesto como un, como un destacadillo. Pero hay que Yo, hacer, hay que hacer cuando, un poco de scroll hacia abajo.
3: Cuando me bajé el Point Pi, por ejemplo, recuerdo que, lo, que me salía efectivamente, no al principio, tuve que hacer un poco de scroll para abajo y me salía ahí el Point pi y los, estos primeros juegos que hubo. Y que cuando clicabas, efectivamente, te redirige al App Store. No es. no Sigue siendo. Entonces, no, no están tan integrados en, en Netflix, insisto. Pero es que ahora hace tiempo que ni los veo, ¿eh? Y tiro para abajo bastante.
0: A mí me salen bastante cerca de ¿Ah, sí? de la portada, no sé de qué dependerá. Soy, que...
3: Me ve un poco gamer, ¿eh? A mí no.
0: <risa> ah, Pero a mí eh, decías, Marta, lo de la Play Arcade, y me parece buen ejemplo. Pero yo creo que eh, también se puede equiparar, por ejemplo, a lo del de, Prime de, de Amazon. Sobre todo porque la diferencia, yo creo, es que por lo menos el Apple Arcade lo puedes coger por separado, ¿no? En Netflix me da la sensación de que quieren dar un valor añadido y como eso, precisamente, ¿no? Como revalorizar la propia suscripción, pero te va a costar lo mismo lo juegues o no, ¿no? Lo, lo utilices o no. Y es un poco lo que pasa con, con Amazon Prime en general, ¿no? Que... que está muy bien si te sacas partido a todo, ¿no? Si eh, juegas al LoL y te vienen bien las eh, los loots que te dan todos los meses y eh, te vienen bien los juegos que van a saliendo, ¿no? Porque, porque los utilizas y aparte utilizas lo que se supone que es el, el, el uso base, ¿no? Que es el tema de los envíos, eh, luego aprovechas el Prime Video y, no sé, también hay plataforma de, de libros y de música, ¿no? Eh, puede parecer que está bien y lo estás y lo aprovechas todo, pero también no te dejan la opción, en, en este caso, ¿no? De, de elegir lo que, lo que quieres. Entonces también hace un poquito de trampa ahí, porque le da un valor que puedes no tener que aprovechar, pero tampoco te dejan eh, otra opción si, si solo quieres una de las partes.
1: Tengo también, uf, es que tengo varias cosas apuntadas, ¿eh? Lo de, mira, lo voy a mencionar solo para tacharlo lo de Silent Hill The Short Message que se ha filtrado en el organismo de clasificación por edades coreano esto ya cojones de Silent Hill cuando quieran, cuando quieran enseñarlo, que lo enseñen hay demasiados rumores, demasiadas hipótesis que si el PT que si la aventura episódica de Anapurna. me da igual cuando esté listo, sea lo que sea un remake del 2 o un pachislot nos lo enseñáis y ya lo comentaremos pero basta ya de rumores y de filtraciones Sí hemos visto eh, el Wild Hearts, este que no sé si ya estaba anunciada la presentación cuando grabamos el podcast la semana pasada, pero bueno, avisaron con cierto tiempo desde Electronic Arts y Koei Tecmo, que es esta extraña pareja que nos trae un juego de caza, parece muy similar a Monster Hunter, no deja de ser también muy parecido a los Toukiden que hacía ya Omega Force, yo jugué al, al De Vita, pero decían que que en vez de hacer una secuela han preferido lo de la nueva IP supongo que también para asociarse de una forma más conveniente con EA Originals y para pues intentar que esta marca cale un poco más a nivel global, ¿no? Que es uno de esos con los que se puede preguntar qué tal los pinta la cosa. A mí me, me sorprendió un poco el tráiler para bien. O sea, cuidado. No me queda muy, muy claro por qué esto va a salir solo en consolas de nueva generación, además de PC, el 17 de febrero. Pero me parece más o menos apetecible, sobre todo si no tenemos un Monster Hunter a la vista, ¿no?
3: A mí me, una cosa que me sorprende de Koitecmo,
1: eh, ¿el Wolong lo saca Koitecmo también? Sí, claro, Team ninjas sí. de Koitecmo, eso te voy a decir. O sea... Siendo fan de Team Ninja, ¿eres fan de todo lo de Koei Tecmo? ¿O hay una rivalidad interna entre Team Ninja Uf. y Omega, Omega Force? Mm, no, no necesariamente. <risa> lo que me gusta, honestamente, es la cara
3: dura con la que copian <risa> sin, <risa> sin despeinarse. ¿no? Sí, sí, claro. o sea, pero pero de una manera, la estética, es exagerado. Sí, sí. No, so, sobre todo la estética. A mí mm. Wolong, por ejemplo, eh, me parece que es muy distinto a Sekiro por lo que jugó en la demo, no se parece en prácticamente nada a Sekiro. Tiene otros pesos, tiene otros ritmos, tiene otro rollo, pero me, me, me encantó que, que fuera como, venga, vamos a hacer una, el mapa, que tenga unos riscos así, que mires para abajo y que, y que sea, se vean las nubes, no como en el Sekiro. Copialo, hazlo igual, exactamente. Que, que la peña lo vea y diga, Sekiro. Y este, no puede ser, ¿no? Que, que alguien nos diga, hombre, Puede ser casualidad, ¿no? Es. Coge el, mira, el Monster Hunter Rise. Mola. Haz lo mismo, exactamente. Luego ya el juego será como sea, ¿eh? Que, si confío en que sepan meter sus cosas, sus mmm, detalles, que, que lo hagan diferenciales, ¿no? Que lo hagan un poco único. Fijo, fijo. No te, y, y tengo ganas de jugarlo, en realidad. Pero me. Me fascina. Me, o sea, es, es fascinación. Que un. Me fascina la, la combinación también de Electronic Arts y Koei Tecmo. Me parece sí, sí, sí. Desca, descacharrante. <risa> y, y, y me hace y me pregunto cómo eh, ser, serían recibidas copias tan descaradas si vinieran de otra gente. Me gusta la posición en la que está Koei Tecmo, simplemente, que pueden hacer lo que les salga del nabo, básicamente. Por, <risa> porque es muy loco. ¿eh? Es, sí. Se parece demasiado al Monster Hunter Rise, ¿sabes? demasiado.
0: Sí, a mí me, me da un poco esa sensación también que yo creo que lo de Koite como lo que medio copian, ¿no? O, o sin el medio, sobre todo pensando en, yo qué sé, en los NIO directamente, ¿no? Con el Team Ninja, que ya se hablaba mucho desde el principio por razones evidentes de, de lo que tenía de, de Souls, pero yo creo que también se lo hicieron venir muy bien eh, para aprovechar y demostrar que no solo era eso el sistema de combate del Nio 2 sobre todo, yo creo que se celebra mucho y, y justamente, y seguramente aquí también lo haya. Eh, no sé, lo más eh, particular que se ha visto es el tema de la, las magias estas, ¿no? Que se pueden utilizar para crear estructuras delante y en base a eso puedes poder encarar la pelea de unas formas u otras, ¿no? Es lo más, lo más innovador que se ha visto en ese sentido. Pero también me da buenas sensaciones. Eh, a mí Omega Force en general me gusta tirando a poco, lo que desprende, ¿no? El aura que desprende en sus juegos no me suele atraer mucho, pero aquí, no sé, tiene un puntito un poquito más no sé si serio o más fino, pero, pero me dan mejores sensaciones dentro de que tampoco estoy esperando al 17 de febrero, como un loco pero, pero más o menos tengo ganas de probarlo Que A ver,
2: creo... Que es relativamente normal, que si un juego tiene mucho éxito y encima consigue tener una identidad eh, pues tan llamativa y tan reconocible como el último Monster Hunter, veo bastante normal que, que salgan juegos inspirados en él, así funciona un poco la influencia. Al final lo importante es si eh, consigue producir el mismo tipo de sensaciones. Yo entiendo que cuando, cuanto más lo vayamos viendo, más vamos a ir viendo las diferencias específica en, en la forma de jugar. Pero, ya te digo, lo importante al final es si consigue reproducir este ciclo súper eh, reconfortante de Monster Hunter, de ir a la aldea y escuchar mejor las canciones de los gatos que te da, vender no sé qué y después ir y comprar no sé qué y después salir para cazar el monstruo. Si al final consigue eh, las mismas sensaciones en el loop, eh, pues bienvenido, ¿sabes?
0: Sí, sí, yo creo que es verdad que la parte cooperativa
1: y social de, de aquí creo que va a ser importante. Tiene razón, Marta. Cooperativo es a tres, En una entrevista le preguntaban también al, no sé, director del juego, ¿por qué no. no son de cuatro, los equipos, ¿no? Que parece más habitual. Y dice que, que entonces el, el tema de las construcciones quedaba muy chetado. Tiene un nombre también, lo de las construcciones estas. Karakuri. Karakuri, ahí está. Que montas como si fuera un poco Fortnite, parece. Pues un, un martillo, una ballesta, un dispensador de parabelas aparece en el tráiler. <risa> sí. Me parece bien. Yo ese lo quiero comprar prontito. Pero veremos más el, el 5 de octubre. ¿eh? Ya nos han puesto fecha para el próximo tráiler y veremos si es de los que no se retrasan y efectivamente el 17 de febrero pues lo tenemos ya en Next Gen y PC. El otro que hemos visto estos días con un nuevo tráiler, algo nos habían enseñado ya pero solo unos segunditos, es el el de The Finals, este de Embark que adelantó un poco al Ark Riders y que creo que todavía no tiene fecha pero hoy mismo es jueves, 29 de septiembre cuando estamos grabando, empieza una alfa, yo me apunté, a ver si me toca pero de momento no, no ha sonado la flauta porque me gustó mucho el, el trailer, vaya, por, por lo espectacular de los graficotes y la destructibilidad, ¿eh? no se ha podido analizar nada mucho más allá de esto pero es verdad que, que tiene pinta esta gente de ser DICE, o lo que había sido DICE hace unos años, con las pilas cargadas, ¿no? Menos agotados de Battlefield. Eh, sí,
0: a mí el tráiler de primeras es verdad que no lo tenía muy ubicado. Los free-to-play en general no soy muy fan y cuando son <coughs> shooters suelen tirar más o menos por los por los mismos derroteros y, y suele estar un poco fuera, pero me gustó mucho el gameplay, sobre todo. Que sí que es verdad que es cortito lo que se pudo ver, un minuto más o menos, pero creo que justo se aprovecha muy bien ese minuto, ¿eh? para enseñar un poquito todo. Y sobre todo el, lo que transmiten con el gameplay, en concreto, me, me da muy buenas sensaciones. El peso de las armas, ¿no? el, los disparos, el sonido, me parece muy, muy limpio todo y muy fino. Y, y sí, con este sí que estoy bastante a tope. A ver si estoy sp eh, spameando el el correo, a ver si me llega alguna notificación de, de la prueba y veremos qué tal.
1: A ver qué, qué impresiones salen de ahí y a ver si no si no la lían con la monetización y, y todo lo que va de la mano, ¿no? Porque esto será free to play y, y veo, me he ido a la web y me he tirado para abajo a ver los logos que está Nexon aquí metida. Tenía claro que, que el Ark Riders lo sacaban con Nexon pero este no, no lo había comprobado. Y efectivamente, parece que son muy amigos. De hecho, qué narices. No sé si llegaron a comprar el estudio hace unos meses ya, antes de, de que sacaran sus primeros juegos. Pero el juego sobre el que más me apetece hablar, y supongo que las razones no son las mejores, eh, es el, el School and Bones. Que oh. se ha vuelto a retrasar. Pasa del 8 de noviembre al 9 de marzo, del año que viene, claro. Y esto para mí es la gota que colma el vaso, o sea llevaba un tiempo ya siendo un poco meme, Skull Bones pero ahora yo creo que podemos hacer todas las bromas que queramos sin una pizca de remordimiento sin sentirnos mal en absoluto o sea, lo siento mucho pero le hicieron un evento digital pusieron las reservas en todas las tiendas, anunciaron que los juegos de nueva generación de Ubisoft también van a costar 80 euros a partir de Skull Bones con lo cual, este retraso, sea por los motivos que sea, eh, creo que, que bueno, que, que nos eximen de culpa a la hora de utilizar eh, Skull and Bones como saco de boxeo. Entonces, ¿quién quiere empezar con las bromas? Yo tengo una. <risa> 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 Estrénate ya, si ya quieres. Claro, la ¿no? claro en, el, en el comunicado para anunciar el retraso, dicen que el desarrollo del juego está terminado pero que quieren utilizar el feedback de los jugadores que han participado en algunas pruebas, habrá una beta abierta pronto, pero se ha podido probar el juego ya eh, en, en otras sesiones cerradas, y dicen que van a aprovechar este feedback para acabar de pulir el juego y ajustar algunas cosas. Claro, que Ubisoft considere que el desarrollo de un juego ha terminado antes de pulirlo, eso explica muchas cosas. ¡Ja, <risa> No, no, no. Es que no puede ser esto. O sea, es un cachondeo como yo no recuerdo otro. Este juego... Mmm, ya está, ¿no? Quiero decir, lo, lo damos por... Por, cance, por cancelado, prácticamente. Bueno, es que se, se cuentan muchas historias sobre Skull Bones. Se dice que eh, Ubisoft quería cancelarlo, pero no podía porque eh, ha recibido, sí, por ayudas, no. si no subvenciones... Rebajas fiscales o ayudas de algún tipo, efectivamente, sí. del gobierno de Singapur, con lo cual hay, hay un compromiso con el lanzamiento del juego ineludible. Pero parece que, que la letra pequeña era más o menos generosa si lo han podido retrasar años y años y años. ¿eh? Pero, hostia, no o sé, sea, es que es, es tan impredecible ahora mismo esta industria que pueden pasar muchas cosas, Víctor. O sea, hay quien dice que el retraso es para ajustar la progresión del juego que parece que es lo que menos está enganchando a, a, a los que lo han probado en esas alfas o lo que tocara pero yo, yo creo que por supuesto hay que darle la vuelta a, a, a la situación del juego no sé muy bien cómo si piden una prórroga para negociar su inclusión en Game Pass o en Playstation Plus Extra o algo así si esperan que lo comentábamos antes con Marta en la recarga activa que la curiosidad nos lleve a todos en masa a la beta y ahí descubramos algo que no conocíamos hasta ahora de Skull Bones. Pero es verdad que a mí se me hace muy difícil pensar cómo puede salvar la papeleta este juego. Yo
3: tengo, yo tengo la sensación de que todo lo que falta por descubrir es peor que lo que ya conocemos. <risa> Seguramente, <risa> es verdad. Sí. Y, y que es... Que, que, obviamente es un juego que, que no ha, ha tenido las cosas fáciles para ilusionar a nadie o para interesar a nadie por... Eh, yo qué sé por sobrecarga de porque ha cambiado el ecosistema del videojuego AAA en todo este tiempo desde que se anunció, que se anunció mucha gente... Mira, vamos a hacer un experimento de engagement. Cada persona que fuera menor de edad cuando se anunció Skull Bones, quiero que ponga, quiero que haga retweet a, a un tweet que voy a poner en mi cuenta de Twitter pues lo voy a comprobar porque cuidado ¿eh? Oscar, tú eras menor de edad como se anunció ¿qué año era? joder 2017 era 2017 el... 1947 no, <risa> era, era la era segunda era. guerra mundial y era mayor de edad era mayor de edad de milagrito ¿eh? bueno, mucha gente era menor de edad el sí. mundo era muy distinto en 2017 de hecho uh -huh. entonces entiendo que bueno dificultades no pasa nada pero también hay un problema del juego mismo que es que es muy poco ilusionante. ¿No? ¿No lo veis así? de, 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 la, del, de lo, la cosa guapísima que iba a ser en su día, hostia, lo que se vio en el tráiler, o sea, en el evento este digital donde presentaron el juego como si fuera la panacea era la cosa más random de, de del mundo, ¿no? Bueno, es que era random en, 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 en casi todo. ¿Sabes? No, no había prácticamente nada en donde se viera un brillo que, que otros juegos de Ubisoft sí tienen. ¿eh? Tampoco quiero hacer la coña de Ubisoft, tal, tal, tal. Una, algo que Assassin's Creed, por ejemplo, sí tiene, obviamente. Y que Far Cry tiene de lejos. Y que incluso otros más... Eh, pues yo qué sé. Menos incontestables o más eh, del montón, si lo quieres decir así, tipo Ghost Recon... Sí tienen. Es, a, a este le falta de, de todo, ¿no? A, yo, ahora, yo ahora pienso en, en ponerme a farmear materiales para hacer el notas en, un, en el pueblo y luego hacer ahí unas batallas navales que a, 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 en este momento tampoco pintan como... pintan peor que las del Sea of Thieves. Joder, y... y, y, y no puede ser,
1: ¿sabes? Mm, dos cosas. Primero, habéis visto que se ha filtrado Far Cry 6... Game of the Year Edition. Game of the Goti. Así, así de fuertes van en Ubi a falta de, ahora entendemos, School and Bones. ¿eh? Pero es verdad, Víctor, esto que, que hay juegos de Ubisoft que se, se le pueden hacer bola hasta cierto punto. Un billón a nivel 2. Lo ves y dices, hostia, vaya flipada, esto os va a costar mucho. Bueno, ahí andan, por ejemplo. O aquí andan, porque lo están haciendo en parte en Ubisoft Barcelona. Pero este juego no se podía hacer bola porque desde el primer momento se presentó como... Hemos cogido las batallas navales de Assassin's Creed Black Flag y, y les hemos dado su juego. Se, se presentó como una improvisación y como un, una premisa menor, entre comillas. Con lo cual, partiendo de aquí, no, no puedes engañar a nadie con, con el supuesto interés de una propuesta como la de Skull Bone.
2: Es que a mí Skull Bone muchas veces eh, me parece como el mejor ejemplo de que eh, los videojuegos o sea, en, como medio, eh, la, la comunicación en videojuegos, tiene que aprender a eh, sacar las cosas por la puerta de atrás en el sentido de que eh, normalmente la comunicación funciona eh, haciendo de todo algo muy grande haciendo de todo un evento, poniendo una cuenta atrás y eh, spameando Twitter y enseñando eh, durante tres días, no sé qué, ¿sabéis? Todo, todo tiene que ha hacerse a lo grande y eso está relativamente bien, está guay, bueno, es una estrategia. Pero eh, en otros medios sí que es verdad que hay veces que se detecta que eh, una distribuidora o una productora tiene un producto como que no es lo que esperaba o que no merece la pena tener a la gente pendiente o que no va a rendir y directamente pues lo sacan, eso por, por la puerta de atrás, se, se lanza sin demasiado marketing, se saca de forma limitada, se... Eh, yo qué sé, se regala o se pone directamente rebajado. Y creo que deberían haber hecho esto con, con and Bones, porque yo no me creo que cuando... Que no sabían... O sea, que no podían prever que iban a tener retrasos la última vez que lo enseñaron. Aunque sean retrasos de pulido. O sea, no me creo que tengan tan poca experiencia unos equipos de Ubisoft. Entonces... Eh, ¿por qué? Y, y, y entiendo que tienen que saber lo que, traen, lo que se traen en temano. O sea, más aún cuando ya han recibido cierto feedback y saben que es lo que han hecho eh, pues eso, el público al que va dirigido. pues No, no, no hagas de todo una noticia, no, no pongas otra fecha en el calendario. Sacarlo por la puerta de atrás y ya está, asume que a veces las cosas no salen bien, te comes las pérdidas, no, no te gastas más en promoción tampoco, no te gastas más en montar otras de, otra de estas de pruebas. Es que no sé, me, no sé no, vosotros no creéis que esto es algo que se podría hacer y que se debería hacer más a menudo. Saca algo un poco en silencio.
1: Yo creo que no lo han hecho con School and Bones porque lo acaban de hacer con Roller Champions y hay que disimular un poquitín. Bueno, Aunque sea eso, por los inversores. Eso no Pencil. ha sido
2: demasiado puerta de atrás, Pep, pero bueno.
1: Joder, ¿el del Champion? Bastante. Que se dijo que era Gold cuando no tenía fecha, en plan, cuando podamos, cuando nos venga bien, lo soltamos aquí.
2: Yo me sí. refiero a más puerta de atrás. O sea, yo me refiero a esas pelis que de repente, que tienen 3.000 millones de actores conocidos y se estrenan en 20 cines y después te olvidas y llegan tres meses después a Netflix y ni siquiera te ponen un tuit. ¿Sabes? A esa puerta de atrás.
1: Pero cuando veamos el mapa de School and Bones... Yo creo que eso nos parecerá impensable. O sea, que estoy de acuerdo, Marta, en que es absurdo haber llegado a esta situación, ¿eh? Pero, pero no creo que, que por costes y por escala sea un juego con el que te puedas plantear esa, esa salida.
2: O sea, pero es mejor este... Yo no, yo no lo llamaría ridículo, ¿vale? Pero sí... Si, eh...
1: Es un ridículo, total. Ya lo digo yo. Total, es que cada vez que se habla del juego, Marta le, 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 le florecen Bromas alrededor, no sirve para otra cosa Solo para hacer bromas
2: Bueno, Pues, pues toma el ridículo, venga, ¿tú crees que es mejor este ridículo público? Eh, teniendo en cuenta Que eso afecta a la imagen Y que muchas veces las bromas de Cool and Bond terminan, terminan siendo Bromas para sino directamente críticas Porque recordemos que hay cosas bastante turbias En el desarrollo de Cool and Bond sí. eh, Entonces, ¿tú, tú, ¿por qué haces el ridículo Delante de todo el mundo? Sabiendo o preveyendo, creo yo, que vas a perder dinero y no directamente perder dinero sin que afecte demasiado a tu imagen. Es que de verdad es que esto me parece porque. Mal
1: todavía. O sea, todavía no, 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 no se ha acabado esta batalla. Es decir, todavía hay varios momentos en los que pueden decir que el que ríe último ríe mejor o que te lo dije o alguna mierda por el estilo. Quiero decir, millones de jugadores en la beta de Skull Bones los va a ver. Y, y, y ese es el tuit que va a hacer Ubisoft. Y no, no tiene mucho sentido ahora mismo renunciar a ese tuit. Luego con las ventas Uy, ya veremos. Pero que
2: renuncia a eso es lo que decía de la puerta de atrás, que no lo haga. Déjalo, ya está muerto.
1: Bueno, es que, cuidado, el, el, se nos olvida el boquete en el que está Ubisoft, ¿eh? Lo del Royal Champions, por supuesto, lo, lo había olvidado hasta hace cinco minutos. Pero es que también había olvidado Rainbow Six Extraction, ¿eh? que mira que le van bien las cosas a Rainbow Six Siege, pero el Extraction que ¿salvó los muebles con Game Pass? y, este, y Skull and Bones no puede optar a otra cosa y me pregunto si es que no lo quieren ni en Game Pass en plan, no, no, es que ¿para qué vamos a pagar con esto? que, le, que devalúa el servicio y nos va a costar un dineral quieras que no, porque es un, un juego triple A o cuádruple A incluso de Ubisoft no, no, quita, quita, quita y yo creo que están en estas, la verdad Necesitan más tiempo para intentar salvar el juego de alguna forma. Porque es demasiado grande como para... Claro, es que tendrían que haberlo cancelado, por supuesto. Pero es demasiado grande como para renunciar completamente a, a la repercusión que puede llegar a tener su lanzamiento. No sé, es, es, es una situación más o menos inaudita. ¿eh? A mí me da la sensación con, con este, que
0: ya lo veremos ahora mismo, evidentemente no podemos ver el futuro, pero que que va a tener relativa fuerte, en el sentido de que eh, va a tener cierto público, yo creo que va a gustarle mucho este juego, de alguna manera o de otra. Yo Porque... creo que también se, se juntará un poquito también eh, las ganas que tenía la gente desde hace un montón de tiempo, la temática que es relativamente específica, en realidad. Yo creo que eh, va a tener un público muy, muy agarrado al juego, que va a hacer que parezca que, que ha salido mejor de lo que ha salido.
1: Sinceramente, es la sensación que tengo seguro. Es que aquí Ubi te monta una, una campaña con unos cuantos youtubers y... Sí, sí. Ese es el tema. Y no le va a dar la vuelta a la tortilla, no nos va a callar la puta boca, pero... Pero yo creo que sí hay en algún lugar de Ubi unas pocas esperanzas para Skull Bone. Sí, yo creo que al final todo esto, lo de que siga existiendo
0: el juego y todo lo demás, más allá de del gobierno de Singapur y todo lo que se ha comentado, ya es un tema de lo que también habéis comentado, ¿no? el tema de los inversores y yo creo que precisamente con esto que hemos comentado se lo van a hacer venir lo suficientemente bien como para tirar para adelante y, y no sé, me, me, me jodo un poco porque eh, va a hacer
1: que sigan haciendo lo mismo en realidad Que sigue, cuidado ¿eh? que sigue estando dentro de este año fiscal, no, no creo que sea casualidad tampoco lo de que uh -huh. lo hayan colocado a principios de marzo y te pueden decir que es porque así hay más tiempo para que aumente el parque de PlayStation 5 y Xbox Series X, que, que no es mentira y no es una mala decisión, ¿eh? El problema, en cualquier caso, era haberse mojado con la fecha del, del 8 de noviembre. Pero, hostia, yo, cuanto más lo pienso, <risa> menos me lo creo, todo esto todo esto que estamos diciendo, vaya. Qué barbaridad, qué barbaridad. Es fuerte, es fuerte. Lo de este juego es bastante fuerte. Estábamos en Los Ángeles, Víctor, cuando se anunció School and Bones. Fíjate, las vueltas que da la vida. Recuerdo el teaser. Y esta semana hemos conocido la fecha del E3 2023, que parece que sí que vuelve. ¿eh? Ya se había anunciado desde la ESA que para la edición del año que viene piden ayuda a Read Pop, a la gente que organiza la PAX, también la Eurogamer Expo después de que comprara la Gamer Network. Y como decía, han anunciado ya las fechas para el evento que. Vuelve al Convention Center de Los Ángeles del 13 al 16 de junio. ¿Qué pasa? Primero que hay que estar alerta un poco antes, porque a partir del 11 habrá, en principio, conferencias previas al E3, las conferencias de toda la vida. Veremos cuántas compañías se animan eh, el año que viene. Y después, del 13 al 16 hay dos partes. Digamos, 13, 14 y 15 es acceso para profesionales gente de la prensa por supuesto, pero también de las propias editoras y desarrolladoras y de las tiendas, un poco toda la representación de la industria del videojuego, y después 15 y 16 se abre al público es un poco una mezcla en, en teoría o sobre el papel de los dos tipos de E3 que habíamos conocido, ¿no? hace relativamente poco que se pueden comprar entradas para ir a hacer cola a E3. Entonces, aquí falta ver, insisto, qué compañías tendrán no solo conferencias, sino también están que se van a separar. ¿eh? Habrá pabellones o halls distintos para la parte de business y la parte del de público. En principio a mí esto me suena más o menos bien. Creo que no soluciona de golpe todos los problemas de las últimas ediciones de E3, pero creo que, que posibilita el, el que las compañías puedan enseñar unas cosas en un sitio y no en, y no en otro, ¿no? A mí una de las cosas que más me chirriaban de los últimos E3 es que no, tenía la sensación de que se estaba anunciando poca cosa, pero quizá era por, por eso, porque se priorizaba lo que estaba a punto de salir en tanto que lo, lo podía probar el público que había pagado una entrada y que hace unos años no, no, no tenía acceso al E3, ¿no? Entonces, esto que se hace en muchas ferias, empezando por la Gamescom y incluso en el E3 había niveles, ¿no? Había un piso de arriba que era un, un poco más cerrado que la parte de los stands de abajo. A mí esto me suena bien, vaya. Creo que es un buen comienzo y todavía no me estoy ilusionando por el regreso del E3, pero desde luego confío más en Pop que en la ESA. Eso, eso creo que es la conclusión a la que podemos, o la que llego yo, después de la noticia de esta semana. Con lo fácil que era, ¿no? Hacer un, un formato así híbrido como el que...
3: Como el que se ha anunciado. Yo creo que sí. Fíjate que tantas... Años, ¿eh? Han estado dando vueltas. Que si esto, que si lo otro, tal, tal, tal. Mira, mira, no era tan... Era así de fácil. Como que a, a priori... Contenta a todo
1: el mundo, yo creo. No sé si son pocos días para el público. Según cuántos juegos se puedan probar ahí. Dos días me parecen pocos. Sobre todo. No, no sé por qué no se solapan más. Sí, están separados estos e 3 ¿no? Si son en pabellones distintos. En el South Hall y en el West Hall. Bueno, no sé. A mí me suena bien, a mí me suena bien. Total. ¿Vamos a E3 o qué? Mm.
2: ¿Qué? Era Tokyo Game Show. A mí no me, no me líes ahora, ¿eh?
1: Si tienes que elegir, Marta, prefieres Tokyo Game Show.
2: Yo prefiero Tokyo Game Show, sí. Uf, yo prefiero a tres. ¿eh? Pero es que...
1: Pero sí, ya hemos estado en el E3, tío. Muchas ya, veces. ya, ya, ya. Yo quiero ir a Tokio. yo O sea, lo tengo pendiente y en algún momento habrá que hacer algo con eso. Pero es que el E3 es el E3. Las ciudades también mola, ¿eh? Y, y, y ir ah. al E3, en parte es lo que es porque implica ir a Los Ángeles. Pero como evento, yo no me imagino un Tokyo Game Show tan especial como, como el mejor E3 posible.
2: ya sí, pero es que si sí, sí, es una mierda... Eh, ya, ya, bueno, el evento sí. en la Tokyo Game Show, después sale y te va al de este de Nintendo, al, al parque de atracciones de Nintendo, que ya sé que es una sección en no sé qué, pero bueno, ahí está, te comes. te comes un
1: ramen. claro,
2: te comes te come una hamburguesa del Capitán Toad, es que esto es increíble.
1: El año que viene abren en, en Los Ángeles también, el Super Nintendo World.
2: Sí, pero ese no Eso era auténtico, vale. ese no era auténtico, bueno, ese era bueno, es de mierda. Bueno,
1: bueno, bueno ya veremos. <risa> Igual a Miyamoto le gusta más ese. ¿Eh? Igual, igual se lo ha currado más. A mí me, me. O sea, cuidado, ¿eh? Falta mucho para junio de 2023 y, y seguro que están todos los responsables pegando telefonazos, escribiendo emails y mandando WhatsApps para ver si Sony vale 3, pero también si Xbox vale 3, si Nintendo vale 3, si Electronic Arts vale 3. No sé, creo que, que necesita. Anotarse algún tanto la organización de estos de algunos de los que se fueron del E3 este año van a volver. Hasta este punto les convence lo mm -hmm. que tenemos preparado. ¿no? Pero luego está por ver qué hace Jeff Kelly que es la única vez que no ha reaccionado a una noticia del E3, me parece a mí. Pero en principio su Summer Game Fest presencial también va a ganar presencia el año que viene. Sí, hablaban de alguna manera en el comunicado de
0: este 3, como que estaban abiertos a colaborar con todo el mundo que anunciara juegos, que podía dar a entender de alguna manera que podía haber ahí una especie de sinergia con el Summer Fest. no sé si se, si se podrá hacer o si se consideran rivales ¿no? en, en ese sentido... Pero, pero estoy de acuerdo sobre todo con que por mucho que hablemos aquí de la organización que creo que es importante y va a ir mucha gente y, y, y con, como mejor o sea cuanto mejor salga mejor por supuesto pero al final no es con lo que nos vamos a quedar con los que con lo que nos vamos a quedar va a ser con las con las conferencias y con lo que se haga y lo que importa es quién esté allí que yo la verdad es que decías lo de Sony yo dudo que vaya Sony pero tampoco lo descartaría no fíjate con lo, lo que decías de que a lo mejor la propuesta nueva les 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 gusta mucho y se quieren adaptar un poquito al calendario de anuncios para para poder eh, hacérselo venir bien para ir para ir allí.
3: Pues a Sony precisamente le interesa, ¿no? Más que Joder, a mucha otra ¿Sí? gente.
1: Yo, yo creo que para, para recuperar un poco de popularidad, Jim Ryan tendría que estar loco por hacer una conferencia de L3. Pero... Y una cosa épica, vaya, lo sí, de los sí. vaya, vaya sí, conferencia. Sí. Creo que no que no va a sumar dos y dos. Pobre Jimbo. <risa> Ojalá porque yo creo que le daría
0: justo eso, lo de que volviera Sony, sería, le daría especial empaque, yo creo, al D3 este. Pero al final los, lo que importa son los anuncios y las conferencias y eso hasta cierto punto, que evidentemente también tiene parte de, de, de responsabilidad, no sé si esto lo hará Rizpop o, o la ESA directamente, no el tema de negociar con, con quien vaya a acudir. Es parte de su responsabilidad, pero también hasta cierto punto es lo que se enseña en las conferencias, no que ahí la propia organización
1: tampoco puede decir tanto. ¿No? Debería empezar a, a, a pintar bien lo, lo que vaya llegando a partir de la segunda mitad de 2023. También hay unas cuantas cosas pendientes para la primera mitad, ¿eh? pero son sobre todo eh, proyectos o lanzamientos retrasados recientemente. A ver, yo no quiero hacerme muchas ilusiones, pero sí quiero ir a E3, la verdad. Me gustaría Vamos a hacer todo lo posible, Pepe, por ti <risa> no porque crea que vaya a ser el último, eh, sino porque creo que es una de las formas más ilusionantes de recuperar una cierta normalidad en esta industria.
0: Vamos
1: con el bloquecito de los juegos, va, que si ya estaba un poco perdido con la actualidad no os quiero contar lo de... Lo de los juegos, lo de los lanzamientos, porque como decía, yo he picoteado un poco en todas las plataformas y servicios que os podáis imaginar, pero no, no, no me he acabado enganchando con, con ningún juego. He jugado sobre todo al Monkey Island, es verdad, voy un poco tarde, pero por lo que comentábamos la semana pasada, sí tengo que reconocer que utilicé las pistas una vez. O sea, ahora estoy bien entrado en el acto 4. Y en general, voy avanzando, me encallé un poquitín, pero la dinámica habitual de este tipo de aventuras gráficas, bien, en ese sentido. Pero hubo un pirata que me pedía que le calentase un plato de comida y no, no lo veía, ¿eh?
3: Mm. Y
1: tuve que tirar de pistas. Me dolió como como una aguja entre la uña y el dedo. <risa> no me he recuperado todavía. Eh, que te... Te... ayudas, yo creo. Que te caliente un plato de comida.
0: Sí, yo creo me... que sé por dónde va, pero...
1: ¿Es un spoiler? No, spoiler no, pero, pero tampoco quiero solucionar, no quiero dar yo las pistas, no quiero ser <risa> ese, el, el libro de pistas, que tanto odio. Ya, ya. ¿ves?
3: Los spoilers, los... Luego, luego lo hablamos lo de los spoilers un poquito más, si os parece, pero eh, nos están jodiendo la vida. Bueno. ¿Habéis visto? Con este juego en concreto, con el Monkey Island están provocando caos división tanto eh... como
2: caos y división relaja, nos están, silen... nos están silenciando
3: me siento que me está pisando el cuello
2: bueno o sea yo solo te digo que evidentemente creo creo que estás haciendo un poco referencia a la prórroga del programa anterior y terminó con Pepi yo dándonos la mano simbólica
3: es verdad sí pero bueno yo quiero crear división un poco
2: ah bueno ya está, entonces no digas que es el juego entonces que solo... tú eres nah. un agente del caos
3: Sí, eso sí, eso sí, eso también. Pero no sé, de, de verdad que no sé qué puzzle es. ¿Me lo puedes decir? Mira lo que podemos hacer. ¿Me lo puedes decir y pones
1: otra vez música? También <risa> no, pero te lo digo después. Bueno, si quieres saberlo ahora. Cuando estás en el... Lo ponía encima y me decía no cuál sería cuál muy conveniente para vida. transportarlo, algo así. Pero a ver... Ya sé cuáles, ya sé cuáles. Ah. Ya sé cuáles, sí, 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 sí. Sobre el...
3: Sobre el libro de pistas, yo tengo que decir una cosa. Yo lo usé mil, creo que ya lo dije la otra vez, uh -huh. no y no, no ni me arrepiento ni me sentí mal. Me pareció una solución super elegante, que, te, que, que fuera un objeto que te da un personaje y que tiene como un sentido mínimo. O sea, tampoco es... Tampoco es la... Quiero decir, al final es como si estuviera en el menú de pausa un poco, en realidad, tampoco hay mucha distancia pero esto, este rollo diegético ¿no? de decir, vale, es un ítem que me ha dado un personaje que entiendo que tiene esta magia de, darme, de, de decirme lo que tengo que hacer por esto, por esto, por esto y lo usé con gran alegría, me pareció que estaba bien escrito, no, no siento que me destrozara el juego, para nada, al revés, creo que me lo agilizó y me hizo que la narración fuera mucho más fluida... Y, y, y las partes buenas me entraran mucho mejor, ¿sabes? No hubo ningún momento de, Dios, que llevo horas aquí con esta mierda y ahora es un tal, no. Fue como a la que veía que, que, la, que la película bajaba de ritmo. Era como libro, libro. ¿Qué tengo que hacer? Cuéntame. Ah, pues esto, esto. Fenomenal. Vamos para allá. Me encantó. Buenísimo. Buenísimo. lo punto en YouTube, ya que estás. Mm, no, bueno, es un punto intermedio. No digo que no tenga... No, no digo que tu pequeño hachazo no tenga algún punto de realidad también, ¿eh? Pero sí, bueno, un punto ahí medio que a, resolví muchos puzzles por mi cuenta también al final, ¿eh? No, no, broma, broma, no, quiero, que se, no quiero que se entienda que... que, lo, que ¿Sabes? Que, lo, que jugué un poco así en automático o que me dejé guiar siempre. Eh, hubo veces que cuando algún puzzle me resultaba más interesante por lo que fuera, pero lo he jugado de una manera muy muy feliz y muy libre, y me ha gustado uh -huh. mucho la experiencia. Sé sí, que jugar,
0: ¿eh? sé sí, que jugar. Yo estoy a tope con Víctor, y sí, creo que el, lo del tema del libro, eh, precisamente, eh, tiene que ver con todo lo que hablamos el otro día, de cómo eh, ha vuelto Monkey Island y tiene un poco la esencia de lo clásico pero adaptándose a los nuevos tiempos los nuevos tiempos también son eso porque a lo mejor lo de el tema de que lo hablamos, no sé si, si se comentó en el podcast como tal pero sé que lo hablamos por online el tema de lo de estar varios días pensando en un puzzle yo creo que eso ya eh, entra distinto por ritmos, no por cómo jugamos ahora no por cómo nos, nos movemos en general en el mundo <risa> y yo creo que tiene que estar para eso, para agilizarlo y, y lo hace bien es una posibilidad, además. No obligará a nadie a usarlo. Pero no creo que haya que sentirse mal porque, porque para eso está, coño. Está para usarlo.
3: Mira, atención. Mete música, Pep, porque esto va a ser un spoiler bueno. En el último capítulo hay un momento en el que está y a, la, a usar la navaja en la cerradura. Y dice Guybrush es un poco tarde en el juego para hacer esto. Y me hizo una gracia brutal. Total.
0: Total, a mí, me, me por, apro, por aprovechar este ratito con spoilers, me pareció muy eh, curioso cómo hay un, un personaje, creo que el que... Donde, donde coges la navaja, no me acuerdo dónde se cogía la navaja, pero creo que te dice absolutamente todas las cosas que vas a hacer con la navaja, tal cual. Te, te pone una lista de todos los usos que va a hacer, o sea, directamente, pero claro, no tienes contexto y no entiendes a lo que se refiere, pero la realidad es que te lo suelta todo del tirón.
1: Es lo mejor. No había caído okay, no sé. en me gusta. Uh -huh. El juego también... Al, al Shovel Knight Tick, que tiene muy mal nombre para un podcast pero a mí no me sale lo de marcar la G de otra forma Shovel Knight DIG de, de cavar que otra cosa vas a hacer con una pala no pero tampoco me lo, he, me lo he pasado porque empecé jugando en el iPhone con lo de Apple Arcade que comentábamos antes totalmente injugable con la pantalla táctil mm. y, y luego se me ocurrió lo de usar un, un mando en el iPad y ahora sí llevo unas pocas partidas más cómodas en, en este dispositivo, pero todavía no, no me lo he pasado. Es muy, muy roguelike. Bueno, es un roguelike. Yo, yo pensé que sería más por niveles de toda la vida. Es que siempre lo, lo asocié al Chicken Bomb también de, de mm, Nitro. Sí, sí. Y, y no, ¿no? Es un roguelike con sus habilidades, sus artefactos y demás. Y su cierto grado de frustración cuando pierdes eh, el equipo de una run que te estaba gustando especialmente, con lo cual voy a ir con cierta calma con, con este Shovel night porque no estoy yo para, para enfadarme estos días y, y alguna cosita más tenía por ahí, el, el otro día no llegué a mencionar la beta de Call of Duty Modern Warfare 2 tampoco hace falta decir mucho más pero me gusta Modern Warfare 2 sigo, sigo con ganas de, de probarlo, vaya, de tenerlo yo también probé la beta, ¿eh, Pep? Y,
0: y me gustó bastante. Yo creo que también influye estar un poco desconectado de Call of Duty desde hace unos cuantos años yeah. y volver con este un poco a, pues eso, a, a los pesos, a, a los ritmos, al movimiento del, de los anteriores. Yo creo que,
1: que ayuda. Yo hace mucho que no juego a Warzone, por ejemplo, ¿eh? No tengo muy, muy, muy presente Modern Warfare y desde luego no he jugado a los de después. Pero me pareció incluso relativamente distinto al Modern Warfare reboot que yo recordaba. Uh -huh. Así que sí, sí, estoy con ganas, estoy con ganas de Modern Warfare 2 y de Warzone 2 también, eh, que hay que hay de todo aquí. Pero por lo demás he jugado al Grounded, que es uno de los lanzamientos importantes, creo yo, de esta semana. Está en el Game Pass, pero no es el juego al que más uso, se le ha dado por aquí de Game Pass, ¿no? Ves, estado jugando al Beacon Pines. Sí. Sí. Por o sea, perdón, va a sonar muy tonta esta pregunta, pero desde la curiosidad, ¿por qué Beacon Punch y, y no otro? Es decir, ¿lo teníais en el radar antes de que llegara a Game Pass? ¿O es el juego que estaba a mano ese día? o, o ¿Os habéis puesto de acuerdo <risa> o qué?
2: A ver, yo... yo... Sinceramente,
0: es un poco más lo segundo. ¿eh? Eh, dentro de que, pues eso, por la, por la propia actualidad, pues voy viendo un poco lo que se va metiendo en Game Pass. Y dentro de lo que se ha ido metiendo en Game Pass de lanzamiento, yo creo que era lo que más me podía llamar, también.
2: Eh, yo es que en el, hace ya dos festivales de demos de Steam, eh, pues probé la, la demo, me, me, ha, me ha hecho especialmente gracia que sea otra demo engañosa como la del Potion Permit, eh, que son eh, incluso la de eh, I Was a Teenager Exocolonies también tenían una demo engañosa, decidimos que están cortas de cierta forma que no te dejan ver eh, en profundidad el juego y eso es una cosa que estoy viendo últimamente en mucho indie, pero eso es un tema para otro momento. El caso es que jugué a la, a la demo y me, inter, me interesó mucho el uso de, de los verbos en el juego. Eh, ahora, cuando hablemos un poco, pues lo escribimos, lo, o sea, cuando hablemos un poco más lo explicamos. Pero básicamente en el juego hay un libro y tú tomas decisiones eh, pues cambiando lo, los verbos o, lo, o los adverbios según una, unas tarjetas con palabras que tienes, y según eso, pues pasan unas cosas u otras. En la demo eh, tú ya tenías todas las, las cartas con, con estas palabras y eh, pues las ibas usando y me, inter me interesó mucho. Me, me gustó como eh, lo que, a lo que yo jugaba era escribir la historia y no, to y no tanto a tomar decisiones in-game. Entonces yo ya lo tenía apuntado para, para seguirlo. Me alegró mucho cuando eh, pues Fellow Traveler anunció este, este trato con, con Game Pass y sí que es verdad que eh, más buenos o más malos, todos los juegos que ha estrenado Fellow Traveler en Game, en Game Pass son notables, es decir, tienen algo que, que los hace eh, interesantes y, y eh, yo, yo fui la primera que no disfruté especialmente de Citi Citizen Sleeper, pero aún así me gusta eh, que, que lo haya podido disfrutar de esta forma. Entonces yo lo tenía eh, Beacon Pines en el calendario desde hace ya bastantes, bastantes meses. Eh, y es eso es un eh, buen
3: publisher eh fellow traveler con la tontería
2: sí me, me gusta especialmente porque eh, es lo que digo los juegos a lo mejor no son de 10 pero sí es cierto que siempre son tienen algo novedoso o algo que hay que comentar o tienen una característica que lo hace de cierta forma a únicos y siempre 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 eh, que va, lo voy a decir y el siguiente no va a ser así pero da igual pero siempre me parece que salen muy pulidos los juegos
3: sí, sí, eh, sí total.
2: entonces a mí a mí me gusta salir en la pista eh, y, y por eso digo que para mí no, no ha sido mucha casualidad lo de este Beacon Pines, era algo que estaba siguiendo ¿eh? a Víctor de hecho le, le dije 20.000 veces pero pídeme un código a ver si lo puedo jugar antes pero no sé qué, pero no sé cuánto, que al final no pero bueno, gracias Game Pass
3: Sí, yo también, yo lo jugué por Fellow Traveler un poco y por Marta otro poco la verdad para poder hablar un poquillo ahora eh, sí. y, porque, y porque es pintón no yo creo que de, de esta última sí. jornada así de Game Pass visualmente creo que tiene un rollo guay la en, mirando las, todas las portadas de los juegos quiero decir es de la, para mi gusto vaya al menos es de las que destaca y, el, y, y los gráficos del juego en sí creo que son bastante llamativos
2: Sí, sí, son muy bonitos, es uno de estos juegos que, que entra por los ojos y personalmente tiene una cosa que me gusta mucho que es que estos gráficos eh, pintones y bonitos y de ilustración están bastante relacionados, quiero decir, es una, una decisión consciente mmm, a la hora de tratar lo que quiere tratar. Quiero decir, no es bonito por no más, que a mí no me importa que las cosas sean bonitas por no más. Está bien, es, es correcto, pero cuando veo que hay tanto diálogo entre la forma en la que se presenta visualmente y eh, el tono de la historia o las cosas que quiere tratar en su narrativa, eh, a mí esto es algo que, que me gana y que lamentablemente no sucede siempre, que no pasa nada porque no suceda pero ya os digo, a mí es algo que personalmente me, me estimula, vaya y bueno eh, supongo que ya que lo estamos comentando un poco por encima, vamos, sí, vamos, vamos. a entrar ya uh -huh. voy, voy a poner un poquito así de antecedente porque el juego no es demasiado conocido y, y tiramos, estamos hablando de eh, este tipo de juegos que, que ganaron popularidad con Night in the Woods que se definen como aventura y ya, que a mí me parece como lo menos descriptivo, pero bueno pero básicamente es un juego en el que vamos explorando y charlando por diferentes escenarios y de vez en cuando tenemos que hacer misiones muy, senc muy sencillotas sin llegar a hacer esto una eh, aventura gráfica. Eh, es, aquí es especialmente evidente que hay una inspiración en Night in the Woods, porque tenemos personajes que son furros, tenemos personajes. No, bueno, tenemos personajes antropomorfos. Y todo está ambientado en una ciudad, la de Beacon Pines, en la que eh, parece que. Hay algo por debajo de, de su actividad, hay algo por debajo de pues, todas estas cosas eh, hogareñas que encontramos y que también refleja su, su estilo artístico. Está protagonizado por un chaval de, de 12 años cuyo eh, padre pues, pues falleció y cuya madre desapareció eh, sin dejar rastro hace relativamente poco. Este chico vive con su abuela y eh, pronto pues, empieza a descubrir que en el pueblo están pasando... Cosas extrañas. Eh, y a mí una de las cosas que más me, me interesó desde el principio y que me atrajeron del juego es que eh, en su premisa parece inspirarse mucho en, la, en, la, en algunas historias o en algunos puntos de partida típicos de eh, Stephen King. Y no lo hace eh, como lo hace Stranger Things eh, vaciando de significado todas estas premisas, sino que las hace siendo muy consciente de lo, que, de lo que está haciendo. Evidentemente no estoy diciendo que Stephen King sea como una referencia oscura, todo el mundo ha leído Stephen King, pero sí que es verdad que mucha gente, incluso gente que ha leído Stephen King, muchas veces se acerca a él un poco por lo que suena de Stephen King o por lo que queda cuando eh, lo recuerdan malamente. Pero aquí sí que es verdad que el hecho de que sean niños es importante en esta trama eh, pues supernatural, la inocencia y la amistad entre los niños es algo que tiene un significado en contraposición a la forma de ser de los adultos, quiero decir, hay uh -huh. una serie de elementos simbólicos que eh, son muy típicos de, de Stephen King y que muchas veces cuando otras, eh, otros productos los referencian pues se quedan simplemente en el apartado más más estético, lo más superficial pero básicamente como jugamos es eh, lo que decía, eh, mientras nosotros vamos hablando con otros personajes y vamos explorando vamos encontrando cartitas con palabras que muchas veces pueden ser verbos o pueden ser adjetivos o pueden funcionar como adverbios eh, y vamos coleccionando estas cartitas y en cierto momento hay una narradora que nos está contando lo que pasa en la historia, bla 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 que esto lo acompaña en los diálogos entre los personajes pero en cierto momento esa narradora pausa y se nos queda un hueco en la historia en el libro que nos está narrando donde nosotros podemos introducir una de las palabras que hemos encontrado. Y según esas palabras, siempre tenemos como un abanico de, de eh, palabras disponibles y seguro que seleccionemos pues eh, empieza una rama u otra de la historia. Y digo ramas porque específicamente se representan con, como un árbol de decisiones, con forma de árbol, al que podemos regresar y cambiar pues, el, el input que tenemos. Y según eso, pues alcanzar varios de los finales. Aquí eh, el, lo, el, lo interesante es que para avanzar en unas ramas necesitas muchas veces palabras que se encuentran en otras ramas. Esto es algo muy estimulante, es específicamente lo que a mí me interesó de la demo, eh, pero el problema es que eh, el juego no sabe exactamente cómo sacarle todo el partido que debería, porque eh, nos ponen una de estas situaciones que son eh, raras en el videojuego, no es, no es un formato que se explote mucho, en el que nosotros como jugadores tenemos mucho más conocimiento de lo que pasa que los, que los personajes. Eh, en este juego en concreto es bastante común que sepamos que cierto personaje es turbio, que tiene eh, pues, eh, intereses ocultos en una de las ramas, pero no podamos utilizar eso en otras ramas porque no nos da oportunidad. Entonces, en ese sentido, eh, aunque la propuesta es muy buena, eh, se me ha quedado corta. Porque creo que, que había más juego. O sea, por, yo entiendo que no hayan querido hacer un puzzle de, de esto de encontrar la palabra. Podían haber optado por ahí, pero personalmente era algo que eh, hubiera sido menos estimulante. Me gusta que hayan optado por, tienes que encontrar la forma de contar esta historia. Está guay. Pero, eh, siendo eso el juego, me hubiera gustado simplemente que le hubieran sacado más partido, que en cierto momento, ya que no somos los narradores, sí que pudiéramos haber sido los escritores, y que pudiéramos haber eh, hecho algo, haber, haber aprovechado este conocimiento que tenemos. No sé si estaréis ya de acuerdo vosotros, Víctor y Oscar.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, pero sobre todo por, por eso de que no, no se puede aprovechar ya ni siquiera explícitamente. Que sí que es verdad que sientes un poco de. como de impotencia, ¿no? Viendo a. Se llamaba Luca el, el protagonista. ¿no? Sí. Eh, si, si lo ves eh, pues, teniendo una conversación con alguien que sabes que es turbio por otra rama, pero en esta rama a la que has tenido que volver porque ya tienes un verbo que no tenías antes, ¿no? Eh, has tenido que volver y estás hablando con él y sabes, eh, ya digo, que esconde algo o que, o que o sabes lo que esconde no directamente. Y ya no solo es que no lo puedas utilizar de forma explícita, ¿no? no hace falta que de repente el personaje lo sepa mágicamente cuando en esa rama no tiene por qué saberlo. Pero hacer. Eh, ni siquiera realizar algún tipo de acción con el entorno. Eh, comprobar X sitio que sabes que, que. simplemente es ir, que ni siquiera necesariamente tiene por qué tener. tienes por qué tener un objeto, o bueno, objetos no, no hay. como tal, ¿no? Pero. Eh, no tiene por qué haber pasado nada concreto para que puedas ir a, a X sitio, sino que simplemente en cierto momento no te deja interactuar con esa zona, por ejemplo, y en otra sí. Pues al tener tú ya esa información, te podría dejar probarlo para comprobar X cosas y que ya las vea al menos ¿no? el, el personaje y no se tenga que esperar a que pasen eh, pues eso más, eh, más cosas dentro de esa rama yo creo que eso es un poquito lo que más eh, me descoloca pero antes de, de seguir con esto en particular ahora te, te paso el, el testigo Víctor quería comentar el tema del tono que lo comenté por el por el line el otro día bueno, yo creo que fue ayer mismo que no me entró muy bien y yo creo que es importante, porque creo que puede pasar con relativa facilidad. ¿eh? El tema del de tono en general, la estética, eh, lo que te transmite con respecto a lo que estás viendo de forma explícita en la historia, creo que te puede no cuadrar y creo que, que es fácil que te eche para atrás en un principio. Eh, ya digo, porque creo que mi caso particular no se, se puede dar en general. Y simplemente a partir de ahí eh, pediría un poco de paciencia a la gente, ni que sea llegar al a completar el tercer capítulo, más o menos, y a partir de ahí ya que, que vayan decidiendo. Y me parece muy interesante también lo que, me, lo que comentabas, Marta, de, a nivel de dirección narrativa. Sí que es verdad que, que falla un poco en, en esto que, que comentabas de la información que tienes en una rama y en otra cuando vuelves atrás, pero me parece el ejemplo muy bueno el de cómo se utiliza eh, el, la imagen de los niños no y, y de y de lo que transmiten casi como metáfora de lo que hay dentro del pueblo y creo que está todo muy bien medido en general lo que es en la en la historia, en la creación de la historia no en el world, world building en general me parece que está muy muy bien pensado y muy bien cuadrado todo, con este tipo de, de simbologías y de metáforas en general eh, el problema es eso, no que a veces
3: puede perder por, por este lado a mí me... no, no he jugado tanto como me... Como... Como me habría gustado seguramente, pero me resulta interesante que últimamente he jugado varios juegos muy narrativos, muy ambiciosos, y que no por H o por B no terminan de. de tener el empaque o, eh, o, o de, o de clavarla, ¿sabes? De hacer Diana, de decir, vale, chapó, ¿no? Lo, lo, me quito el sombrero. Eh, estaba pensando estos días sobre Beacon Pines y sobre Four Tales, uh -huh. que seguí jugando, de hecho, y que creo que son dos juegos que intentan hacer cosas, aunque, no, aunque formalmente sean muy, difer muy diferentes, creo que intentan hacer cosas no tan distintas, en realidad, ¿no? La en Beacon Pines está el, este, este árbol como una metáfora muy obvia de, de la forma en que se puede ramificar una historia en Fortales Tales es eh, un poco menos explícito pero desde luego también te lo ponen ahí bastante en bandeja y he estado pensando mucho en Disco Elysium también, que yo creo que es la lo siento por lo siento por todos los días de Coliseum Víctor. Lo siento por sacar de <risa> pero es que ya que sé, lo tengo instalado en, en Steam Deck, ni lo he abierto, pero cada vez me meto en la biblioteca de la Steam Deck, bajo hasta abajo porque creo que es, es el, si no el último juego de la biblioteca de, me sale de los últimos. Porque ni lo he abierto, me lo bajé para tenerlo ahí. Me da una paz, una seguridad. ¿no? Tengo la Steam Deck en la mano y digo Dios, tengo aquí la, 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 la gran novela americana. De, de, de nuestro tiempo. <risas> uh -huh. y, y yo creo que es la última vez que tuve la sensación de que lo habían clavado narrativamente, ¿sabes? De que habían encontrado un sistema eh, que te daba al mismo tiempo control sobre la historia, el, un control sobre lo que no sobre lo que haces o cómo te mueves en la historia o sobre tus acciones, sino como sobre la narración de la historia. <risa> que creo que es lo que le falla un poco a a muchos juegos narrativos. Incluso estos que se ponen... Eh, que, que, que aparentemente ponen toda la carne en el asador para decirte no, mira, tienes la... Eh, tienes el, el control tú, en realidad, ¿no? Eh, vuelve a vuelve a este nodo del árbol y prueba distintas cosas y ya verás cómo este, este, estás controlando lo que lo que ocurre. Pero en realidad no es así, ¿no? Tengo la sensación.
0: No, no. Sí, no. eso es una cosa que, que también quiere comentar. Creo que es lo que, lo que antes se me ha pasado a comentar. Que es que yo lo veía un poco así, el juego. También es una cosa que a la que hay que, que dar una oportunidad y que también creo que como me pasó eso, también se te puede pasar, o sea, la puede pasar a cualquiera. Esto verlo de esa forma, ¿no? Como si tú estuvieras controlando lo que está pasando y yo creo que, que me, me gustó mucho la forma en la que lo explicó Marta, ahora lo, lo desarrollas eh, si quieres, claro, eh, que es más como, no me acuerdo qué palabras utilizaste exactamente... Eh, como que tú vas a descubrir la historia que está escrita, ¿no? Más bien. Más que crearla tú o que tus decisiones influyan, porque no es un tema de, de decisiones. La historia es la que es y con sus ramificaciones, pero va a ser así igualmente, ¿no? El tema es que, bueno, sí que es verdad que si eliges una u otra, eh, a lo mejor llegas un poquito más rápido al, al final verdadero, ¿no? Si, si se puede entender así. Que tampoco creo que exactamente o necesariamente sea así, o sea, sí que te saltan los créditos solo con un final, que yo ya he visto. Pero también tiene un poquito... Eh, el ejemplo que a lo mejor puede parecer un poco un poco loco, pero a lo mejor tiene un poquito lo de Nier Automata, de que cualquier cosa es un final, ¿no? Que si, simplemente si te matan en cualquier situación es el final X, por ejemplo, ¿no? O si te da por hacer una cabriola por ahí, es pues el final eh, J, ¿no? El, el tema es que al final eh, te pone fin... Y es una forma en la que en la que acabas, y es una forma en la que el árbol se ramifica
3: y termina, pero hay muchas de ellas, ¿no? Sí, pero y... mira, en Nier Automata, que... por ejemplo, hay un caso que a mí me, que a mí me encantó. Yo, uh -huh. En Nier Automata no me estaba gustando mucho hasta que hice el final del pescado. Sí. No recuerdo la, no sé, no recuerdo la letra que era exactamente. Sí, sí, sí. No voy a decir más por, por, por los polémicos spoilers. <risa> 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 Para que no ardan las redes. Claro que la gente pero... lo va a jugar el Switch ahora. Pero ahí pensé, ole, me quito. Eh, eh, lo vi. Joder, pues. Hacer que la narración fuera un juego. Eh, uh -huh. O sea, darle un Eso toque es. lúdico y. y. y, y divertido. A, si, si, si tan importante es la, 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 la diversión, a, a. la historia, a contar. al hecho de contar la historia, ¿sabes? Uh -huh. Que en este, en este. En muchos de estos casos más o menos recientes de juegos narrativos, me, me falla, ¿sabes? Lo, no, lo, no los veo tan juguetones en ese sentido. Incluso aunque, o sea, quiero decir, en Disco Elysium, por ejemplo, la historia es la misma, ¿eh? Siempre que... No, no, tampoco es que al final... Eh, que los finales sean dramáticamente distintos. En realidad, eh, el, lo que es... Hacen que el juego sea contar la historia, de alguna uh -huh. manera, y... Y en este no me ha dado esa sensación. Perdona, Marta, que te había cortado.
2: No, no, eh, nada, sí, es muy interesante eh, al final lo que tienes que aportar, sobre todo por, porque lo puedo incorporar en mi respuesta. Eh, es que eh, he dicho al principio lo del género este, de aventura, bla, bla, bla. Yo tengo un problema enorme con los géneros en videojuegos porque no valen para nada, creo que no, no cumplen eh, especi especialmente bien su función. Y este es uno de, de esos casos porque eh, la forma en la que se presenta el juego y la forma en la que le interactuamos con él nos puede dar eh, el sentido, nos puede, nos puede indicar de alguna forma que vamos a tener algún tipo de control sobre la historia, pero es que el juego es una Visual Novel. Yo sé que el juego no parece una Visual Novel, pero sí. es lo que es. Lo que pasa es que en vez de seleccionar, eh, yo qué sé, muchas, en muchas Visual Novels, eh, muchas veces tenemos un mapa y tenemos que seleccionar a qué sitio vamos para eh, continuar la, la historia. Entonces, según el sitio que tú selecciones, pues ves una parte de la historia y no otra, pero al final vas a tener que ir a todos los escenarios para terminar la historia. Eh, y esto es exactamente lo mismo, pero te lo ponen en un árbol. Es una, es una visual novel. En la visual novel muchas veces no tienes control eh, sobre la historia, solo tienes control sobre qué final... Alcanzas o, si es una visual novel, a lo mejor que incluye la posibilidad de romancear a algún personaje, pues al final el, o sea, el final concreto es que te ligas al personaje X. Yo no juego mucho a ese tipo de visual novel, pero sí a otras. Entonces, si vemos el juego como una visual novel y entendemos que efectivamente tú no tienes control a la hora de, de, de lo que pasa en la historia, solo tienes el control de. Eh, descubrirla, de ver el, el pace o de, o de eh, sentir que la estás descubriendo, que creo que, que esa es la parte en la que tienes, o sea, para, para entrar en esta propuesta, no pasa nada si no entras, no pasa nada si no te gusta, no pasa nada si, si mucho texto... Ugh. Pero eh, si quieres entrar en esta propuesta, una forma de hacerlo que, que te dé paz y que creo que eh, haga que conectes mejor con ella es asumir que eh, la diversión está en eh, pues eso ir, ir descubriendo la historia si, y, y aceptando que eh, no tienes libertad esto es libertad dirigida los desarrolladores en realidad te están diciendo dónde tienes que pulsar en cada momento, a quién específicamente, porque muchas veces necesitas una tarjeta que consigues de una forma para abrir uno de esos paths. Y es evidente porque las tarjetas muchas veces te las dan en conversaciones que solo se producen en un sitio concreto, que los desarrolladores quieren que vayas ahí, que no veas esto hasta que no veas esto otro. Es hipercerrado todo, pero es algo que tienes que asumir si quieres, si quieres entrar en la propuesta. Entonces. Eh, por un lado, o sea, por eso, por ejemplo, comparaba más con Night in the Woods. Esto es exactamente como Night in the Woods. Es algo que, o sea, en Night in the Woods cada día te permite hacer una serie de cosas y las puedes hacer todas, y puedes hablar con todos los personajes o no, o puedes ir rápido, pero al final la historia que vas a descubrir es siempre la misma. Eh, es una Visual Novel donde vas toqueteando el, el entorno y de vez en cuando hay un juego de ritmo. Y esto es exactamente lo mismo. Entonces me parece injusto compararlo con Disco Elysium, por ejemplo, porque Disco Elysium tiene unas enormes... Eh, 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 pues, pues quiere ser, al final, por decirlo de alguna forma, una, una gran novela norteamericana, pero es que esto no quiere ser una novela, quiere ser una novela visual. Y, y creo que esa es la forma en la que tenemos que hablar de, de esto y, y es lo que tenemos que entender. Respecto a lo que decía eh, Oscar, de que el tono puede parecer raro, es que es raro, claro que te choca el ver a unos personajes que entendemos o que relacionamos normalmente con juegos wholesome eh, y encima son niños y hablan como niños y son infantiles eh, en una historia que no quiere serlo. Pero eso es esencial en el juego... Y aquí el problema no lo tiene tanto el juego como el hecho de que tengamos en nuestra mente estas etiquetas Holson y que las cosas de color inchi hacen ciertas cosas y que los juegos oscuros hacen otras ciertas cosas. Sí, eh, sí, cual,
0: total, De hecho, por eso aclaro que lo, lo aclaro como advertencia casi, ¿no? Como para, sí, que, sí. para que se tenga en cuenta de cara a acercarse al juego, porque creo que es fácil pecar de lo que pequeño. Y, y. Por supuesto, y sí, intentarlo. sí.
2: Esto no, no era una crítica contra lo que has dicho, no, no, sino claro. una crítica contra las etiquetas. Porque es que estoy. Claro, claro. Tengo una. Por eso, por eso afrenta personal contra las etiquetas que usamos en videojuegos para hablar de videojuegos porque es que lo único que causan es ruido entonces, claro, este juego parece Holson, he leído a, a, a compañeras que, que han escrito sobre el juego en el sentido de, oye esto parece Holson, pero cuidado porque tiene todas estas cosas, es como, ya, es que parece Holson porque la etiqueta Holson no significa nada, está vacía pero este juego no quiere ser Holson en ningún momento o sea, si empieza con el personaje en la tumba de su padre y todo el mundo diciéndole que su madre ha desaparecido aquí están pasando cosas raras y, y las cosas que están pasando eh, o sea eh, en uno de las primeras capítulos encontramos que eh, hay cosas desagradables y, y, y monstruosas entonces es, es y, y este, esta, esta, este choque entre lo inocente y las cosas que la inocencia el poder en la propia inocencia no inocencia entendida como eh, no, no tener sexualidad sino la inocencia como eh, eh, la capacidad de tener una imaginación desbordante en contraposición a lo sobrenatural y terrorífico es algo que lleva explorando Stephen King desde los años 70, es decir, no es nuevo lo que es nuevo es la etiqueta Holson que no vale un peo entonces, en ese sentido me, me gusta el juego y me gusta que podamos hablar de estas cosas, es lo que hablaba al principio de que las, los juegos que seleccionan Fellow Traveler siempre dan para buenas conversaciones, creo yo
0: Total, total. A mí me parece, me parece muy interesante también lo que has dicho de, de que es una novela visual, porque a mí me lo. La sensación que me daba justo pensando en cómo me relaciono con. O cómo te relacionas jugando, ¿no? Quiere, en general, quiero decir, con el juego. Es precisamente eso, que me parece una eh, novela visual a todos los efectos. Sí. <ríe> o sea, es literalmente una novela visual. Y la forma en la que te relacionas con el entorno es. O a mí me parece muy fácil compararla con moverte dentro de un libro, que de hecho, es básicamente en teoría, estás eh, todo, eh, todo. O sea, todo lo que se está desarrollando está dentro de un libro, ¿no? Y por eso a veces te aparece lo que decía Marta, ¿no? De que te pregunta la acción, eso te aparece literalmente en el libro. Eh, con un texto y el huequecito, ¿no? Para, para añadirla. Y es, es básicamente como moverte por el, por el libro. Lo que pasa es que eh, es saltan, saltarte páginas, básicamente, ¿no? Cuando cambias de rama o cuando decides hablar un poquito más con algún NPC que hay por ahí, pues a lo mejor eso, eh, estás un poco exprimiendo más lo que tiene ese libro. Y si decides no hacerlo, pues
1: te lees un poco las, las páginas con, con negritas, ¿no? Uh -huh. Pues si queréis, yo puedo recuperar lo del, lo del Grounded, porque. Realmente estoy pensando si va a ser uno de esos juegos que por querer jugar más se, se queda un poco colgado, porque realmente no sé si, si voy a dedicarle mucho más tiempo a lo nuevo o no tan nuevo, porque viene de estar un buen tiempo en Game Preview en versión preliminar, el equivalente a acceso anticipado en Xbox y, y creo que es interesante ver, primero, cómo ha cambiado el juego en, en, en este tiempo y cómo se recibe, o dicho de otra forma si es más importante el lanzamiento de verdad de ahora o el estreno en acceso anticipado de hace qué, un par de años ya quizás
3: Sí, fue un mes de septiembre también, creo recordar
1: Yo lo jugué bastante en su momento y lo llevo jugando ahora un par de días He empezado una partida nueva porque había muchas cosas que, que había olvidado por supuesto y porque me apetecía ver como empezaba y supongo que han cambiado cosas a nivel de presentación, a nivel de coherencia. ¿no? Y, y hablo muy de memoria, ¿eh? no, no toméis esto como una comparativa entre lo que había hace unos meses y lo que hay ahora, pero sí que me ha, me ha parecido que se nota ese empaque que le da la intro, el poquito de contexto que te dan al principio y que antes no estaba tan claro, uh -huh. pero lo principal sigue siendo el atractivo de la premisa ¿no? esta mierda de eh, los niños miniaturizados en el jardín cariño encogido a los niños y demás que creo que funciona muy bien, creo que es algo que hemos visto relativamente poco o menos de lo que podría uno esperar en videojuegos desde luego en, en, en esto de la supervivencia yo no tengo muchas referencias yo la, las cabañas que, que tengo más vistas son a tamaño real, digamos y me parece muy muy atractivo el imaginario este de las hormigas gigantes comparativamente y, y el hacer una cabaña o una caseta con eh, dos ramas y dos briznas de hierba ¿no? me, me mola, me gusta mucho además cómo, cómo trata el juego eh, el, el peso y lo físico de la construcción, ¿no? Me, me, me gusta cómo suena el martillo cuando rompes una bellota, por ejemplo. Me gusta cómo tienes que llevar algunas cosas que no caben en el inventario en el hombro y las apilas y luego las dejas. Y no sé, creo que está bastante, bastante bien conseguido eso. Pero eh, el, el debate, y me sorprende no haber leído más sobre el tema. Ya dijimos que, que los análisis habían salido un poco a destiempo, un poco cada uno cuando, cuando lo tenía listo, no sé qué pasó con el embargo, la verdad pero es muy difícil, yo lo siento, no sé si soy un inepto para esto de la supervivencia, que cuidado aclaro, no es mi género favorito, he hecho bromas sobre cabañas, las que queráis y más pero no sé si es eso, falta de experiencia o una mentalidad inadecuada pero me parece muy difícil este juego, pero muy difícil el... ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas. Por, o sea, primero, por el combate. Lo más evidente es que te matan muy rápido. O sea, hay una hormiga, si es obrera, si es soldado ya empezamos a tener problemas, pero una hormiga te la ventilas más o menos bien. Todo lo demás, todo, cualquier escarabajo, las mariquitas, los mosquitos, la, 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 la violencia. La agresividad de los putos mosquitos yo no lo entiendo. Te ven de lejísimos, te atrapan en un segundo, te matan en dos picadas... Bueno, no lo entiendo. Y, y puedo llegar a entender que, que yo no he pillado bien el ritmo del juego. Porque es verdad que hay una serie de objetivos principales, más o menos claro, hay un poquito de tutorial al principio, pero también hay cierta libertad, y cierto margen de maniobra para que descubras y explores a tu ritmo y a tu manera. no Y sé, porque lo he hecho, que tomándote las cosas con calma y avanzando con cuidadín, pues puedes, por ejemplo, construirte una armadura de bellotas que también te ayuda al principio, ¿no? Yo tuve mi armadura de bellotas. Este, me he construido dos ya y me las han roto en cero coma. Pero te puedes preparar para los combates, quiero decir. Pero me parece que, que es excesivo lo exigente de esos preparativos. Pero es que después esto podría... Pensar yo, estamos ante otro caso de manquismo. No sé qué pasa, Pep, pero últimamente no das una. Pero es que no es solo la dificultad de los combates. Es la, la dificultad de la propia exploración. El primer objetivo es más o menos fácil. Te vas al roble y encuentras al robot y te dice que hay que buscar a un científico. Algo hay que hacer para volver a tu tamaño normal y tal. Y vale, entonces te manda a buscar superchips. Y te marca uno en el mapa. ¿Qué es el siguiente objetivo principal, es, es lo único que te especifican. Tienes que buscar los superchips del robot y el que te marca en el mapa es este. Y te dice, hay que buscar el laboratorio del seto. Y es verdad, como todo es muy grande, tú puedes intuir dónde está el seto. A la que coges un poco de altura, miras alrededor, hay, hay, hay una mecánica que es muy chula, que se utiliza para identificar bichos, pero también para eh, jugar con la profundidad de campo, que es que te pones las manos en los ojos, tipo, como simulando unos binoculares que no tienes, ¿no? Y eso te permite identificar a los insectos, ya digo, pero también eh, ver mejor lo que hay más lejos, si nada te lo tapa. Total, que es más o, más o menos fácil llegar al seto. Pero, para llegar al laboratorio del seto, hay que hacer una cantidad de saltos. Que yo pensaba todo el rato, no puede ser por aquí, no puede ser que el juego me pida saltar a esta rama tan estrecha y a esta hoja tan igual lo que sí, hay que llegar al, al laboratorio con esta serie de saltos no, no te voy a decir que imposibles pero sí poco evidentes que me descolocaron un montón entonces voy todo el rato con un miedo y un respeto a Grounded que no sé qué hacer con él no sé, no sé cómo seguir no, no, no sé qué martillo debería tener a estas alturas no paro de encontrarme las muelas que me piden eso, la maza de nivel 2 y no sé ni por dónde empezar a construir esa maza es que
3: no es tan difícil, ¿eh? O sea, el, cuando te pones, el, el flow del juego es como el de un Rust o alguna mierda de estas. Me lo imagino. Jugados unos, jugados todos. Me lo imagino. Entonces, igual, yo sí creo que el juego podría hacer mucho más para, sobre todo al principio, darte unas bases. Yo... O sea, Porque cuesta, o sea, cuesta incluso... Joder, man. sí que es verdad que al principio hay como unas misiones, ¿no? De hazte una hacha. O hazte un. Un hacha, creo que no te piden, pero. Bueno,
1: bueno sí, que te hagas una, igual alguna herramientas. Sí, ¿eh? Es
3: muy evidente hacer el hacha, sí, sí. Como para hacer algo, cuatro. Cuatro cositas eh, básicas. Pero. A, a mí una cosa que me jode de Grounded es que precisamente sea un juego de supervivencia. Porque creo que es un género en el que ha habido X casos de mitad que el juego estaba guay y mitad pura chiripa, Rust es un caso de ellos, sí. que siendo una mierda como un templo, la <risa> interfaz, la tutorialización, el game feel, etcétera, etcétera, pues bueno, hay otras virtudes que han sabido salir adelante ¿no? y, y, y destacar y han conseguido que sean juegos... Eh, muy exitosos y que, y que realmente tienen algo que decir y, y, y que son interesantes. Y en Grounded yo creo que le habría ido muy bien no tirar por ahí y no conformarse con ciertas cosas. Porque, por ejemplo, lo, los menús son hor horrendos, horrorosos.
1: Yo me imagino que en funcionará mejor, pero con el mando es verdad que turillo Muy jodidos. Y empecé son igual de, de, de malos. Pero tienes que, de los decir, shortcuts no hay... con el teclado numérico y tal y cual. Vale, o, correcto. O con los números del teclado.
3: Correcto. Yo me refiero a eh, meterte en el menú de fabricación sí, 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 sí. comprobar todo lo que necesita para lo que necesitas para hacer un, cada cosa de, la estructura de niveles o los requisitos extra que necesitas por, la, el hacha básica la haces con, con nada, ¿no? Con cuatro palos y una piedra. Mm. Un guijarro, que se llama. Sí. Pero, la, pero te, hay otras cosas que hacen falta en la mesa de trabajo, por ejemplo, para hacerlo. ¿no? Como que hay X niveles de tecnología, ¿no? Hasta que no desbloqueas tal o cual chisme no puedes llegar hasta ahí ¿no? Eh, y, es, y, y cómo se presenta eso, no voy a decir que sea incomprensible, pero creo que está lejos de ser ideal ahí se, se puede llegar a entender y cuando te acostumbras eh, pues ya está quiero decir, es como andar en bici pero adquirir esa costumbre debería ser a mi modo de ver mucho más eh, suave y mucho más amable y mucho más interesante y divertido, porque luego el juego, por lo demás, me parece fa fabuloso. Creo que, creo que el, la mezcla de esta, esta base de juego de supervivencia que ya digo que por lo general me parecen mediocres, en el mejor, en el mejor de los casos, ¿eh? con la con un joder, una densidad ahí de, de creación del mundo, mm. de... de una, una parte quizá más obsidian que en realidad se ve cuando te metes en una cueva con la antorcha, quiero decir, podría es, eres un niño con una antorcha y una lanza hecha con un palo que estás ahí eh, pinchando pulgones en, 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 una agu, en una cueva que en realidad igual es un agujero de, de, de dos centímetros, ¿no? Sí, sí pero en realidad se siente como, como entrando en una dungeon, ¿no? Sí. En plan, estás entrando en la mazmorra y estás enfrentándote a los goblins y a, y, a lo que, y a lo que te venga, ¿no? Y al final la araña gigante pues es el dragón, ¿sabes lo que quiero decir? Se, se ve ahí un rollo de roleo mmm, clásico, ¿no? De, 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 de Dragon's Dogma, ¿sabes lo que quiero decir? De enfrentarte ahí a, la, a, las, a los monstruos mitológicos, pero en un contexto muy guay, como de... ¿no? de, ¿no? de creo que es el, el, el 1990, ¿no? Creo que es el... Por es la Isla, sí. eh, muy
1: he la
2: y,
3: estética. Y, y, y funciona de lujo, pero, pero a mí me... me te, te juro por Dios que me quita días de vida cada vez que me meto en... Y, y lo siento, pero en Game Pass pasa muchísimo en un juego y el menú es malo, tío. Basta, tío. contratada gente que haga menús... Guapos, tío. Yeah. Parecen dos cutres. Yo, 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 de, 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 del, del peor momento de, del Steam
1: Greenlight. Pero por eso aclaro yo que no soy muy de juegos de supervivencia. A lo mejor lo han dejado así porque es el estándar y es lo que le mola y, y, y lo que le resulta natural a la gente que ha jugado mucho al Rust o al Valheim Yo no sé si, si el juego debería ser más guiado, creo que no, has dicho densidad Víctor, yo es una palabra que tenía apuntada para decir en algún momento, creo que es un juego con una densidad muy bien medida que las mm, piezas muy, muy, muy son bien. las que tocan que el tamaño del mapa porque juega con, con eso, no con las medidas, con lo que eh, es grande y pequeño al mismo tiempo creo que está muy muy bien, creo que eh, deja bien claro lo implacable de la propuesta, el hecho de que no puedas teletransportarte, no hay viaje rápido puedes construir cosas para hacer más eh, rápido o sencillo o cómodo el desplazamiento. No sé si pueden llegar las comparaciones hasta Death Stranding, pero ¿por qué no? Pero no, la cuestión es que no hay viaje rápido. Y se echa bastante de menos cuando, cuando te matan, que, insisto, a mí me pasa muy a menudo. si sí puedes eh, decidir, construyendo refugios, el punto de reaparición. Pero, pero a mí, o sea, de verdad que el juego me está minando la moral. Porque cuando te matan, con, con, con un roce de una araña al principio mueres y hay muchas arañas, muchos mosquitos pero cuando te matan dejas caer tu mochila con el equipo que tenías entonces pero no es tipo Souls no te dura una vida esa mochila si te mueres tres veces seguidas antes de haber recuperado las otras mochilas pues hay tres mochilas en el suelo ¿no? <risa> Y a mí me tapan la vista los iconos de las mochilas. O sea, si, si miro a lo lejos, digo, hay 20 putas mochilas ahí que no me dejan, no me dejan ver lo que hay detrás. Y, y todo el rato me recuerda que lo estoy haciendo mal. Y, y no es por falta de ganas. Es que me parece, de verdad, muy difícil. O sea, si jugáis hasta... No hace falta jugar mucho, ¿eh? Si llegáis hasta lo del seto, creo que lo vais a entender. ¿A qué me refiero? O sea, es un juego que, que, que no está para hostias de una forma que a mí me parece casi engañosa. Lo que decías antes, Marta, de las etiquetas, al final son perjuicios. no Yo, yo pensaba que este juego sería un poco supervivencia para todos, por el rollo de, 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 de los niños, por el a pesar de las opciones para quien tiene aracnofobia, creo que es una una premisa más o menos amable. no Al final, uno, uno, yo prefiero una hormiga que un monstruo muy desagradable. No, no, no es un juego que pretenda dar miedo, que pretenda ser opresivo desde lo estético, por ejemplo, y como, y como es un juego editado por, por Microsoft o por Xbox Game Studios, pues yo, yo pensé que tenía esa voluntad de hacer accesible el género. Que no sé, insisto, ¿eh? la duda que se puede plantear uno es hasta qué punto necesita ser accesible cuando tiene tanto éxito, sin serlo, ¿no? Pero yo me esperaba una propuesta accesible y lo recordaba más o menos accesible del acceso anticipado. Y lleva dos días pegándome hostias por delante y por detrás que no sé ni cómo ponerme.
3: Pero por, pero por eso el, joder, eh, ayuda... A, a mí me creo que, creo que le va bien que sea duro y que sea inclemente en cierto en cierta medida siéndolo menos que los eh, hardcore eh, del sí. género, quiero decir. Se eh, podría eh, esperar un rato
1: más, Víctor. ¿Cómo, cómo? Que se podría esperar un rato más. Dos, sí. dos laboratorios creo, yo... sencillitos y después el del seto. creo también... ¿quieren,
2: quieren al principio que, que meterte este miedo con el que tú estás jugando, ¿eh, Pep? O sea, sí. que, creo que eh, eso es en parte lo que les gusta a, lo, eh, a los aficionados a los juegos de supervivencia. Entrar y que sea extremadamente hostil y eh, empezar jugando con miedo para que se sienta cada uno de los avances como algo muy glorioso, yeah. como una conquista. O sea... Yeah. A mí me Eso ha parecido, es yo estoy contigo, a mí me ha parecido difícil, eh, pero, pero entiendo que, eh, que, que, que es que sigue el patrón de eh, pues, trasladarte las sensaciones que la gente que le gusta el género busca, ¿sabes? Que, 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 es que tiene que ir así.
1: Ya, yo es que no, no, no sé qué cambiaría si es que cambiaría algo, ¿eh? pero pensaba en, en hasta qué punto le conviene a un juego así ser redundante. Yo lo haría más redundante, Grounded, y me explico. Para construir un arco, por ejemplo, es algo que va más o menos bien, porque puedes matar a putos mosquitos a distancia. <risa> eh, creo que solo hay un camino. Es decir, hay varios arcos, pero, pero el, el, el primero tiene que ser uno concreto. Y es más o menos fácil no ver uno de los materiales que necesitas. Una especie de, de, de bicho volador. Je, je, gen o algo así se llama. Existe algo llamado je, gen Estoy aprendiendo de aquella manera, pero estaba aprendiendo muchos nombres de insectos también. Entonces, no, no sé si podrían haber puesto un arco y un tirachinas, ¿sabes? Porque si no encuentras una cosa, que encuentres la otra. Y hay, hay un par de momentos en, en, en los que he sentido que he encontrado algo absolutamente esencial de pura chiripa, que, que muy fácilmente me podría haber perdido y, por lo tanto, no sé cuántas cosas esenciales me estoy perdiendo. Y en ese sentido... Ya digo, ¿eh? yo no sé cuál es exactamente la diferencia entre, que habrá muchas, entre Rust o Valheim y Subnautica. Pero he visto mencionado Subnautica, sobre todo, en, en análisis de, de Grounded. Y, y yo he jugado muy poco a Subnautica, pero es un juego al que le tengo mucho cariño porque a Fran le gustó muchísimo. Mm. Y, y lo presentaba siempre como un juego optimista en ese sentido. ¿no? Y, y yo me lo imaginaba como que ibas construyendo y descubriendo a buen ritmo. Y no sé si realmente es comparable Grounded a Subnautica en ese sentido o, o Subnautica es más facilito o accesible o amable.
2: A ver, a mí, me, lo, como lo hemos comentado a, al principio y desde que me lo has dicho, Pep, eh, estoy pensando, pero es que a mí lo único que se me ocurre eh, por lo que se puedan comparar los juegos es porque en ambos el entorno eh, pues no es el entorno que estamos habituados en juegos de supervivencia y por lo tanto cobra un, eh, un, una presencia especial, el, el entorno es lo que eh, diferencia el juego y la, los tipos de eventos a los que tenemos que enfrentar están extremadamente ligados al entorno porque hay muchos juegos de supervivencia que son, pues llegamos a, un, a una playa random en un eh, bosque random y lo que tenemos que sobrevivir a la lluvia, al frío, al hambre al ataque de otros seres humanos, eh, entonces... Eh, aquí el entorno es clave, aquí define el tipo de cosas a las que sobrevivimos, pero quizá también, y aquí lo estoy forzando un poco, ambos juegos eh, alrededor de su entorno también crean como una sensación de, de misterio, de eh, inqu inquietud eso, ligado al entorno, porque en otro juego al uh -huh. final sobrevives porque tienes que sobrevivir y porque eres fuerte y porque eh, pues estás, yo qué sé, eres dominante. Pero aquí eh, siempre tienes la sensación de que este tipo de entorno no es algo que vayas a dominar, no vas a conquistar estas tierras, no te vas a hacer con el reino, no te vas a hacer un pedazo de reino tú solo. Aquí eh, el entorno siempre está por encima de ti y por lo tanto lo que te lleva a seguir es, sí, la supervivencia, pero también el descubrimiento. Entonces entiendo que puede ir por ahí, pero aún así siento que estoy forzando un poco, ¿eh?
1: Ya. Yeah. O sea, yo... yo... Me vi ayer un par de vídeos de partidas muy avanzadas de grounded y, y la verdad es que es, es muy chulo ver cómo haces tuyo el entorno hasta cierto punto. ¿eh? No, no lo dominas, Marta, pero sí hay algo de pues, pues eso modificarlo a tu favor de formas más o menos evidentes y, y, y me gusta mucho. Y hay, por supuesto, bases elaboradísimas. La parte de la construcción, uno se puede perder ahí, hasta el punto de que hay un modo, aparte un modo fácil, que... Igual me tengo que rendir y probarlo. Hay un modo creativo también, en el que los materiales y los recursos funcionan igual, pero los bichos no te atacan. Es decir, si necesitas mandíbulas de hormigas, pues le pegas y se jode. y no Las matas sí, y le den por el culo. Y no, 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 se, no se enfala. Pero, pero tiene que ser muy guay llegar a ese punto. Pero me parece un camino tan lleno de espinas que, que ahora mismo no me veo recorriéndolo. La verdad, apeteciéndome. Pero, hostia, que han sido... Hay, var hay varios modos sin estrés, que lo llaman. Me gusta que en el sí. nivel
3: de dificultad, en el selector de dificultad, en vez de ser más reto, más desafío, más, es, más, es más o menos estrés. Sí, sí, yo estoy muy estresado. En, lo, eh, ahora mismo. en tres, o sea, hay, uno que, hay uno que te pone poco estrés, otro nivel normal y otro mucho estrés. Y luego hay como otros, dos o tres que pone cero estrés, con exclamaciones y todo, en plan... Todo tranqui tranquilito, estamos tan a
1: Pero un poco de estrés tiene que haber. Un poco de estrés tiene que haber, le va bien, le va decía bien. decía el Sakurai. ¿Pero se, se especifican las diferencias entre las dificultades? Hostia, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero algo, no o sea, tiene que tener relación con, con las barras de salud, vaya, o, o de vida, porque la tuya es muy corta y la de... Los escaramajos es muy larga. Sí, pero bueno. Ya,
3: yo, yo creo que, el, que el, el, le habría ido guay un principio más narrativo. ¿Sabes? Creo que te sueltan muy a las bravas. Hmm. Y, no, y es un mini estándar. Entiendo que es lo estándar en el género, ¿no? Que te suelten a lo bruto y es. No, sé, no te voy a decir que imposible, pero es relativamente difícil no ir por donde tienes que ir. Claro, claro. De primeras, el, te, está bastante bien diseñado el inicio, como para llevarte a, hacia donde tienes que ir. Y, y bueno, más o menos vas encontrando lo que tienes que encontrar. A mí, por ejemplo, yo que sé, cosas como el agua potable o el agua limpia, vaya, uh -huh. eh, creo que está guay como las vas encontrando. Sí, porque no. Eh, creo que hay una hay una parte más o menos mmm, esperable de que bueno de que el juego te la pone en el camino para que la encuentres pero se nota como un momento survival de dios qué guapo sí sí ya no tengo, ya, una gota de rocío no ya no tengo que, que beber mmm, mierda del suelo es, dice el, dice el, el, el niño en el que juego yo al menos dice eh, no tengo palabras para decir lo malo que está esto. Cuando bebes, cuando bebes
1: el agua, el agua es sucia. Eh, la traducción es bastante guay, por cierto. Yo, eso, eh, la, la, la gran duda que tengo ahora mismo, y aprovecho para dejar claro, después de haber planteado 800 dudas, que esto no es un análisis, que es un comentario sobre la partida de esta semana, que si, si hay en, en la historia principal, digamos, 6, 8 objetivos o 42. Es decir entre objetivo y objetivo principal, cuánto tiempo calcula el juego que yo tengo que estar preparándome para ese objetivo porque eso es, eso es lo que yo no sé hacer yo soy un puto ansias y si me pones un marcador yo voy a ir de cabeza y si me mata una araña en vez de eh, construir una cachiporra mejor voy a atacar esa araña 80 veces a ver si, si en, en alguna tengo éxito pero, pero vaya que sí. sí creo que es evidente que está bien el juego Mejor de lo que yo esperaba y de lo que llegué a ver con el acceso anticipado.
3: Y se nota mucho más Obsidian de lo que yo eh, esperaba. A mí este proyecto me da, un, me da un mal rollo brutal. Me da una desconfianza que flipas. Pero
1: el resultado creo que es sorprendente, vaya. Sí, sí. Para bien. Sí, sí, sí. Pues yo no sé si he jugado algo más, pero desde luego no me acuerdo y no tengo tiempo de comentarlo porque llega el momento de despedir el podcast Reload no sin antes recordar que tanto el podcast como a nightgames.com eh, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra para más información, ya veis que parte de ese dinero lo invertimos también en modernizar la imagen que es algo que hay que hacer de vez en cuando y, y nada la semana que viene ¿qué? la semana que viene Overwatch 2 ¿eh? No sé si somos conscientes de eso.
3: Ya nos contarás qué tal está,
2: ¿eh? <risa> lo ha dicho Víctor.
1: Es que la, la subtrama del hype a mí me parece interesante también. Ayer vi que te piden el teléfono, ¿eh? que verifican la cuenta por SMS para que no te la roben.
3: Para llamarte, igual. Igual es una forma... De, Blizzard ya no sabe cómo pedirle el teléfono a Pep Sánchez y ha dicho, pues no nos queda
1: otra. No nos queda otra. Yo os lo he dicho antes, a mí me da igual. ¿eh? Yo se lo doy sin problemas porque yo tengo el teléfono de Bobby Kotick. Así no, que no es verdad, a es ver verdad. quién llama más a quién. <risa> la de la, tú a la hora de la siesta, Pep.
3: Después, tres y media, ofrécele lo que sea. Dile que eres de Yastel y ya está.
1: El Pumares, lo decía esto. Yo, yo quiero jugar a Overwatch 2, pero por, porque creo que es lo que toca la semana que viene. ¿eh? Ya... Ya contaré qué tal Y ya, ya me diréis, si no os ha Overwatch, a que, a que jugáis Para la semana que viene oh, yeah. Muchas gracias a los que nos apoyáis en Patreon Que he dejado el mensaje a medias También a los que no nos apoyáis Pero nos seguís y nos ayudáis a mejorar Y gracias, por supuesto A Oscar a Marta y a Víctor Hasta la próxima
2: Muchas
1: hasta gracias, gracias ti, hasta Pet. la próxima Chao, chao, chao. chao gente.